0: Welkom bij de aflevering van 22 juli om 15 uur. 09. Je hebt zelfs een trui aan, jeetje. Ja, de warm, zomer is toch?
1: echt kut, man. Nee,
0: maar het is best wel warm. Het is, het is wel, wel fris, hoor, buiten. Ik heb het binnen, echt warm. Is
1: het, binnen is het wel warm, maar buiten was het, wel, uh, was het wel fris. Ja, ik kan echt niet met deze zomer.
0: Ja, het is wel oh. dagen zo. De
1: heel Europa staat in brand.
0: Ja, behalve uh, bij om, ons.
1: Ja, wij hebben hier gewoon echt zo'n Nederlandse zomer dit jaar echt kut. Ja kunnen niet eens van de, de beetje voordelen van klimaatverandering genieten. Ja.
0: Oh, dat. Allemaal rechtse vrienden van mij. Hey, ik maak niks van de klimaatverandering. Ja. 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 Waar moet je beginnen met die mensen, hè? Nou, ik wou het hebben over die ouderwoordenfilter. Ken je dat? Oh, ja. Nou, ik deed dat gisteren en ik freakte gewoon helemaal uit. Of hoe noem je dat? oud? Want ja. ik vond het gewoon heel eng. Het was zo realistisch. <laughs> ik dacht van mezelf dat ik niet zo ijdel was, maar nu ben ik ineens bang om ouder te worden.
1: Ja, dat, accentueert echt je, dat algoritme accentueert echt de lijnen die al beschikbaar zijn en zo, maar het is ook heel anders. Ik had die filter een keer gebruikt toen ik net wakker was en dan is mijn gezicht zo puffy en zo. Mm-hmm. Uh, maar wanneer je gewoon uh, zeg maar echt zo energized bent en je niet zoveel vocht ophoping in je gezicht hebt, Dan ziet er een stuk beter uit. Toen zag ik er wel beter uit in die uh, ouderdomsfilter. En sowieso, als je make-up en allemaal dat soort dingen op hebt gedaan en dan die ouderdomsfilter gebruikt, dan zie je er ook veel beter uit. uh, Het kijkt gewoon naar wat heb je al aanwezig en dan gaat het dat uh, uh, exurbitaten of uh, ja, overdrijven, zeg maar.
0: Nou, ik vond het echt heel eng. Ben jij bang om ouder ouder te worden?
1: Nee, ik maak me daar niet zo zorgen
0: Ik wel, merkte ik gisteren. Maar goed, we hadden ook een hele discussie in de donateursgroep over of je mannen en vrouwen vrienden konden worden.
1: Ja, ik vond het een beetje raar.
0: Ik vond het ook raar.
1: Ik uh, ik vond het best wel raar. Ik begrijp het wel enigszins. Kijk, ik denk dat... Ik ik heb heel veel vrouwelijke vriendinnen en daar zijn mag geen problemen mee. Maar ik begrijp wel dat als je te close wordt met een vrouw, dat wel sneller kan neigen naar een relatie. Want dat is wat een relatie is. Een relatie is gewoon extreem close zijn met een vrouw. Ja. Zeg maar. um, dus ik heb heel veel vrouwelijke vriendinnen, maar het zijn niet vriendinnen waar ik dan, weet je, één op één ga zitten en dan urenlang een diep gesprek mee ga houden of zo. Mm-hmm. Uh, het blijft wel een beetje oppervlak. Het blijft gewoon vriendschappelijk. Uh, ja. En je hebt niet dezelfde gesprekken die je zou hebben met iemand waar je geïnteresseerd in bent, want daar ben je veel meer open en bloot, zeg maar. Dus ik geloof wel dat het niet mogelijk, niet, niet mogelijk, maar een mindere kans. ...heeft van slagen wanneer je zo erg geconnect bent met een vrouw, zeg maar... ...zo diepgaand bent... ...dan zal dat waarschijnlijk ooit wel leiden tot romantiek of whatever. Uh, Maar een normale vriendschap, net zoals je dat met je normale vrienden hebt... ...ik bedoel, dat... uh ja, kan gewoon prima. Maar er waren gewoon mensen in de groep die daar slechte ervaringen mee hadden. Ja, precies, toen, dat wou ik zeggen. Toen zeiden van ja, ik, uh, ik heb de hoop opgegeven op mannen en ze denken altijd aan seks en weet ik veel. Dan maar ja, dan als we
0: een beetje empathisch zijn, kijk, stel elke keer dat je denkt van oh, dit is echt een toffe vriend en dit en dat en diegene probeert iets. Ja, ja dat is wel een beetje hoopslopend misschien. Ja, natuurlijk. Voor ja, dat kan ik vrouwen. Ook wel
1: begrijpen, ja. Ja, maar weet je, ik heb het ook wel... Ge- Kijk, andersom is dat ook zo. Ik heb ook heel vaak vrouwen ontmoet die gewoon uh, avances maken. En dan ja, ga je dat gewoon overduidelijk gewoon uh, blokkeren. En dan is, is het opeens van, oké, okay, ja, ik hoef, uh, dat was het eigenlijk. Dat, is, dat was de reden waarom ik geïnteresseerd was. Dus ik hoef verder eigenlijk niet met je uh, te maken te hebben. Ook omdat ze een beetje beschaamd zijn, omdat ze zijn afgewezen en dat soort dingen. Maar ja. dus bij vrouwen gebeurt het ook. Ik geloof best dat het bij mannen veel, veel uh, vaker voorkomt... Maar uh, ja, er zijn gewoon zat vrouwen waar je gewoon uh, vrienden kan zijn. In mijn vriendengroep worden partners ook gewoon uitgewisseld. Niet in de vorm van seks, maar in de vorm van... Oh, uh, weet je, ik ga jouw vrienden even uit eten brengen. Dan breng jij mijn vrienden uit eten. Weet je, en dan gaan ze gewoon even uh, uh, connecten als het ware. Mm. En dan is het gewoon heel erg vriendschappelijk. Dan is daar gewoon verder helemaal niks uh, mis mee. Maar als dat langdurig zou gebeuren... Dat er, stel je voor, je hebt een mannelijke vriend en je... Uh, gaat meer met die persoon om of je doet meer leuke dingen met die persoon dan met je partner ja dat gaat niet lukken natuurlijk Dat gaat vanzelf niet lukken want dat is uh, dan het uh, balans van een relatie uit elkaar maar uh, vriendschappelijk dat kan gewoon helemaal prima Ik doe met de meeste van mijn vrienden die zie ik niet elke dag of zo of doe ik niet constant hele diepzinnige dingen mee Het mm. zijn gewoon mensen die je van periode tot periode ziet
0: ja, dus ja. ik heb heel veel homo vrienden ja en ik denk dat dat gewoon altijd een soort van veiliger is of zo. Ja. Want ja, ik vind ze ook gewoon heel gezellig daar niet van. Maar als ik daarmee op vakantie ga of zo, is dat helemaal ja, geen tuurlijk, probleem. Ja, tuurlijk, dan voel je
1: je wel meer op je, op je gemak. Kijk, maar nou, als
0: ik met een hetero vriend op vakantie zou gaan en tegen mijn vriend zeg, hé, hey, doei. <laughs> ik ga... ja, maar ik denk ook
1: dat daar, kijk, ik ben... Ik ben... Toen ik in Malta woonde, zijn heel vaak vriendinnen van mijn vrienden bij mij op bezoek gekomen. En dan komen ze gewoon zonder hun vriendje. komen ze bij mij op bezoek. Ja, bezoek precies. Het kan gewoon, hoor. Je moet zien dat het niet kan of zo. Ja, het kan gewoon prima. Alleen het Alles kan onder bepaalde, eigenlijk. Maar ja, het kan het onder is... bepaalde omstandigheden. Ik wil best geloven dat het niet... Kijk, als het een vriend is die jouw eigen partner niet kent... en je gaat vervolgens met die vriend op vakantie... Oh, ja, dat is gewoon vragen gewoon problemen. Maar als het gewoon gemeenschappelijke vrienden zijn... dan kan het gewoon prima. Want dan hmm. zijn de... de, ja, de De rollen zijn, zeg maar, de vriendschappelijke rollen zijn goed verdeeld. De grenzen zijn vrij duidelijk. Dus daar daar zit verder helemaal geen probleem in. Dus uh, ja, Ja, ik weet het niet. Ik ik denk.
0: Ik denk dat het heel erg van uh, de mensen afhangt. Je je kan gewoon niet iets algemeens zeggen van. nou, mannen en vrouwen kunnen geen vrienden worden of zo. Want dan heb je het over een gigantisch grote groep.
1: Ja, maar ik denk ook dat zodra je dat gelooft, je daarnaar uit gaat kijken. Je gaat je erop denk gaat dan, letten, Ja, precies. Dan denk je dan dat verwacht alles. verwacht je uh... het van iedereen. En als je het gaat verwachten, dan gaat het een soort van self-fulfilling prophecy zijn. Weet je, maar je kan ook gewoon heel duidelijk je grenzen aangeven. En dan, ja, als ze dat niet respecteren, dan doe je. Dan ga je op zoek naar de volgende. En het kan prima zijn dat je er twintig gaat tegenkomen die waarbij het niet lukt en dan pas eentje tegenkomt waarbij het wel lukt, dat kan prima. Ja. Uh, ik bedoel, zat mensen die gewoon van relatie naar relatie naar relatie gaan en het wilt maar niet lukken. wil niet zeggen dat er dan een probleem is met alle mannen of alle vrouwen. Maar dan is er waarschijnlijk gewoon iets mis met of de approach of de, 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 de filters die men gebruikt, zeg maar. Dan werken die blijkbaar niet goed genoeg. Dan worden of goede mensen eruit gefilterd omdat je te voorzichtig bent, of dan ben je juist niet voorzichtig en dan filter je niemand eruit dus uh, ja ik uh, ik geloof niet dat ik daar heel erg uh, zeldzaam in ben in mijn vriendengroep is dat volstrekt normaal dat uh, alle vrienden en vriendinnen gewoon met elkaar omgaan en elkaar gewoon als vriend goede vrienden zien dus Hmm. uh, ja
0: ja precies ik vond het best wel uh, ik dacht echt van is dit een discussie Tuurlijk, ja, het is wel dan dat is wel een conservatieve gedachtegang eigenlijk. Ja, eigenlijk maar wel. Het
1: heeft, het heeft, kijk, alle conservatieve g- gedachtegangen hebben een bron van waarheid ergens, weet je. Alleen het, het, het doel is dan om in te zien dat het gewoon mede door een denkfout komt, omdat je ervan uitgaat van, kijk, wat is je testgroep nou? Oké, okay, je hebt fucking 4 miljard mannen op aarde. Mm. Oké, okay, je testgroep is, weet je, als je een beetje vlot bent geweest in je leven, zijn het misschien 20 mannen of zo. Ja. Ja, ik bedoel, het is niet echt een bepaald goede testgroep. Je kan makkelijk in de 4 miljard mannen, kun je makkelijk 20 keer achter elkaar een klootzak tegenkomen. kan ja. gewoon makkelijk gewoon iets veranderen aan je approach of zo.
0: Maar ja, het is ook afhankelijk van wat voor mannen, maar dat werd al gezegd. En mm. zij zeiden toen van, ja, maar ik was al heel erg selectief en bla bla, maar ja. Ik weet niet, als bijvoorbeeld iemand een vriendin heeft of zo, is de kans toch veel kleiner.
1: Ja, ja, ja. klopt. En vooral als je gewoon vrienden wordt met de partners van je vriendinnen, dan is er al helemaal niks aan de hand. Ja, precies. Weet je, dat is gewoon alleen maar leuk. Ga je gewoon... Uh... Het kan echt hoor. Ja.
0: Dus uh, dat wilde ik alleen meegeven. Er was zelfs iemand die beweerde dat een vriend op haar viel, maar dan kan hij geen homo zijn, dacht ik. Ja. Dat kan helemaal niet. Ja,
1: hij zei later dat hij B was of zo. Oh.
0: Dus ja. Nou, dat kan echt wel mensen. Dat wou <laughs> ik alleen maar even zeggen. Um, even kijken. Uh, Frans Timmermans wordt premierkandidaat. Ja. Ik, ik zag dat jij ineens uh, politiek uh, geïnteresseerd was. In? <laughs> Want je zei van ik vind hem echt goed en zo. Oh ja, ik had. dacht ik, sinds wanneer heb jij een politieke mening?
1: Ik hou wel van. Ja, als je mij moet kiezen, laat kiezen tussen Rutte en Timmermans. Het ja, t- t- is meer
0: Dylan en Timmermans nu.
1: is ik ook voor Timmermans.
0: Ja, want
1: ja, het is gewoon, um,
0: hij is pro-klimaat en zo, toch?
1: Ja, niet alleen dat, maar... Mm, zijn klimaatideeën waren ook heel erg goed.
0: Mm.
1: En als ik dan kijk naar... Kijk, het is belangrijk als volksvertegenwoordiger, als leider in een land, is het belangrijk dat je duidelijk in je hoofd hebt wat de prioriteiten zijn wat de grootste effecten gaat hebben in, op de toekomst, op de kinderen, op volgende generaties en dat soort dingen. Mm-hmm. En heel veel van die politieke puppets, die gebruiken gewoon echt van die makkelijke argumenten, echt van die makkelijke problemen die dan gecreëerd worden. Van oh nee, uh, weet ik veel, vluchtelingen of weet ik veel wat allemaal. Terwijl dat de, de kleinste problemen van uh, komende generaties gaat zijn. We hebben hier, mm-hmm. va- hier in de het, in het podcast vaak over gehad van hé, hey, maar waarom de fuck... Wordt er niks gedaan tegen PFAS. Wat een veel, veel, veel grotere dreiging is voor de bevolking in het land en de toekomstige generaties in het land voor... Wie weet hoe lang? want het zit gewoon in de natuur. Al die kinderen krijgen gewoon kanker en weet ik veel wat allemaal. Veel grotere dreiging, maar niemand heeft erover, want iedereen is afgeleid met allemaal flutproblemen. Gewoon problemen die inspelen op de emoties en makkelijk behapbaar en begrijpbaar zijn. Ja. Want vluchtelingen, het is, gewoon, oh, het is gewoon donkere guy en hij gaat dit doen met je dochter en weet ik veel wat allemaal. Kijk deze voorbeelden, het is gewoon heel makkelijk. Terwijl PFAS, ja ga aan mensen fucking perfluo, ga, ga ze gekke chemische dingen uitleggen en hoe onzichtbare dingen... Mogelijk schade uh, kunnen hebben op ze en dat soort dingen. En dat heb ik in de politiek van helemaal niemand gezien. Van uh, bij zeer weinig mensen gezien eigenlijk. En Frans Timmermans is iemand die. Heeft dan... hij
0: het wel over PFAS gehad dan? Ja,
1: en dat ga ik oh. uitleggen. En dat gaat voor heel veel mensen als een hele grote verrassing komen. En dat is ook het grootste probleem dat ik uh, met de politiek heb. Dus Frans Timmermans heeft met. Uh, hoe heet die vrouw Angela van. Uh, iets. Uh, nee, niet Angela van. Iets von, ja, van. Vonderleiën. Ja, Vonderleiën. Hadden ze de Green Deal gepresenteerd. Oké, okay? en de Green Deal is compleet gedemoniseerd, want het is gr- groen. Het heet groen en wij zijn rechts, dus wij moeten er tegen zijn, want het gaat waarschijnlijk over zonnepanelen en windmolen. Ik heb maar dat de... woord
0: zo vaak gehoord in podcasts, de ja, Green Deal agenda. Maar maar. Maar. Precies,
1: en niemand, maar dan ook niemand, het is hetzelfde met de Great Reset en weet ik maar niemand, maar dan ook niemand, heeft die plannen ooit doorgelezen. Wat staat over. er precies dan? Want de Green Deal gaat voor een deel over vergroening van je elektriciteitsnetwerk en daar het, uh, doelen op zetten. En dat is natuurlijk gewoon belangrijk. Maar oké, okay, ik begrijp het, die ik bedrijven ik zijn tegen groene energie. Ze dus zeggen, oh fuck dat, bla bla bla. Maar het gaat ook over... Het um... gaat
0: meer om de betaalbaarheid, volgens mij, bij rechtse mensen.
1: Ja, maar uh, de Green Deal, een heel groot deel van de Green Deal, is dus uh, biodiversiteit, klimaatherstel, uh, 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 klimaatvervuiling, zeg maar, omgevingsvervuiling en dat soort dingen. En daarin heeft hij dus als enige jaren geleden een heel uh, rapport opgezet waar allemaal knappe koppen voor hebben gewerkt om meer dan 10.000 giftige stoffen, stoffen waarvan we weten dat ze giftig zijn, uh, die in de grote industrie uh, worden gebruikt, die gewoon in onze lucht, in onze drinkwater, in ons grond, dus ook in onze agrarische producten terechtkomen, die uh, worden geband met die wetgeving. 10.000 van die stoffen worden geband, waaronder dus alle PFAS-verbindingen. Allemaal. Die vallen onder de Green Deal. Als jij PFAS wilt verbieden en alle andere giftige stoffen die bedrijven nu gewoon vrij uit kunnen loodsen zonder consequenties, dat deed de Green Deal. Alleen, we leven in een tijdperk waar niemand die rapporten door gaat lezen, want niemand leest iets. Iedereen luistert gewoon naar wat een of andere andere oele wapper heeft gezegd. En ook nu ik dit heb gezegd, Niemand gaat nu de Green New pdf openen. Jullie gaan het van mij aannemen, oh, maar zegt dat, dus dat zal waarschijnlijk wel zo zijn en weet ik veel wat allemaal. Maar lees die shit gewoon door. Lees gewoon door wat het inhoudt en wanneer je dan zo'n 240 pagina's lang document hebt doorgenomen, ik heb ook niet alles gelezen, hoor. Ik wil niet stoer doen of zo, ik heb er ook doorheen gescrold. Maar wanneer je het hebt doorgelezen, dan zie je dat er veel meer werk wordt verricht en veel meer. Uh, v- mensen veel meer uh, cognizant zijn van de problemen die aanwezig zijn... en hoe die opgelost moeten worden voor toekomstige generaties. Maar wanneer je het hebt over de problemen die men hier heeft... die men hier naar voren presenteert van oh vluchtelingen en weet ik wat... Er zijn nul rapporten of nul oplossingen die men heeft. Het zijn allemaal domme dingen van die nooit volgens EU-richtlijnen uh, uh, voldaan kunnen worden. Zoals, oh, we gaan, weet ik veel, grenzen bouwen of weet ik veel wat. Allemaal dingen die tegen Europese wetgeving ingaan. Gewoon allemaal flutideeën, maar het is gebaseerd op emotie. En in de huidige politiek pak je mensen op emotie. Dus daarom is het voor mij gewoon heel erg duidelijk... dat Frans Timmermans in de laatste tien jaar zo'n duizend keer meer werk heeft verzet... en meer zijn best heeft gedaan om uh, Europa en Nederland en de toekomst van zijn kinderen te beschermen dan een Mark Rutte of weet ik veel wie heeft gedaan en in de meanwhile is hij gedemoniseerd want hij zet gewoon zijn gezicht op een plaatje zet je duivels horens op hem schrijf je de New green deal en dan koppel je hem aan soros of weet ik veel wat allemaal ja. en dan en dan heb je het gewoon gehad en dan geloven mensen het, en dan en dan slikken mensen dat ook en ja ik vind dat best wel gestoord en het voor het feit het feit dat hij dan nog steeds de ballen had de moed had de 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 de, de de energie had, zeg maar, de motivatie had om door te zetten terwijl hij op zo'n manier wordt gedemoniseerd. Ja, dat vind ik alleen maar uh, applaudisseerbaar, zeg maar. Er zijn
0: drie dingen die me opvallen bij zijn tegenstanders. Uh, ze noemen dat hij een oude witte man is.
1: Ja.
0: Maar, even serieus, geef ze gewoon gelijk. Doe, daarin hebben ze gewoon gelijk. want Links staat er bekend om dat ze bij alles zeggen, ja, oude witte man, oude witte ja. man. En nu hebben ze zelf een oude witte okay, man. Oké, maar als je
1: een competente oude witte man... Kijk, als je, een oude, als je ergens in een positie oh, zit... Oh, maar nu gaat je... het
0: ineens om competentie. Ja, maar natuurlijk. Bij links is het nooit om competentie Oké, okay, maar wie gegaan. heeft, wie
1: heeft tegen, tegen... Hoe heet die... die, uh, die uh, Rechts van, heeft competentie nee, geclaimd. Hoe heet die guy van RIVM, die compleet kapot gemaakt is destijds? Hugo de Jonge. Nee, nee, nee. Die, die guy van... Uh, uh,
0: Diederik Gommers. Gommers.
1: Ja, Diederik Gommers bijvoorbeeld, maar je had er nog geen ik weet niet hoe die andere heet. Uh. Diederik Gommers zijn bijvoorbeeld, kijk, al die, al die experts die op hoge posities zaten, waren allemaal witte oude mannen. Maar daar heeft niemand kritiek op. Het kritiek bij witte oude mannen is dat jij in je positie zit, niet vanwege je competentie, maar omdat jij een witte oude man bent. En, mm-hmm. en, uh, en hij heeft zijn competentie gewoon bewezen. Hij zit niet in zijn positie omdat hij witte oude man is en mensen daar willen houden. Hij heeft zijn competitie bewezen. Tuurlijk, als er iemand is die even competent als hem is, maar zwart is, tuurlijk, ik wil hem best switchen, ik wil best die andere guy een kans geven. Maar hij heeft zijn competentie al bewezen. En dat is het verschil. Dan wordt er gefocust op van, oh ja, maar dit is een oude witte man. Alsof links ooit heeft gezegd dat alle oude witte mannen weg moeten. Nou. Dat, heeft, dat heeft niemand gewoon ooit gezegd. Het gaat altijd om oude witte mannen in machtsposities die daar gewoon ja. zitten, vanwege familieconnecties of nepotisme of weet ik veel wat allemaal. Daar gaat het over Algemeen op, omdat dat voor, uh, voor wordt getrokken. Nee, maar links oh, zij heeft uh,
0: heel vaak gefocust op dat het echt tijd is voor de eerste vrouwelijke premier. Dat het echt niet ja. meer een man kan worden, bla ja, bla. En wie leveren ze als premierkandidaat weer uh, ja, een. Oké, okay, maar man. als er
1: geen vrouwelijke als er geen vrouwelijke uh, 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 premierkandidaten zijn, dan ja, moet dat je dat het doen dus met de riemen. Uh, de, met, je moet roeien met de riemen die je hebt. dus
0: Nou, die zijn er natuurlijk wel. Ook bij maar links hebben Wie wil heb
1: Wie wil premier worden?
0: Er zijn vast wel vrouwen bij links die premier willen. Ja, maar niemand worden.
1: heeft zich voorgedragen. Je moet je gewoon voorgedragen. Want hij is gewoon naar voren gekomen en gezegd van hé, hey, ik stel mij open voor die positie. Kijk, die ik vind het niet gedaan. erg.
0: Hè? Ik vind sowieso dat je moet kijken naar competentie, talent, bla bla. Iemands identiteit boeit mij geen fuck. Ja, maar maar het is dus meer van probleem. het bijt ze in hun... Het, ze snijden in hun eigen vingers. Nee, ik,
1: ik, ik vind van niet. Want ik denk echt niet dat links ooit heeft geveild of geclaimd of het droom van links was om nooit meer een witte man... Uh, uh, dat, dat, dat is gewoon een overdrijving van wat links vindt, denk ik. Want ze hebben nooit gezegd van, oh ja, weg met alle witte mannen. Let ik 80% van die mensen zijn witte mannen. Dus ja... En heel veel ze van hebben wel experts... in heel
0: veel dingen, in podcasts, in boeken, zoveel nou, gefocust manier? op huidskleur, op geslacht. Mm-hmm. Op, weet je wel, wanneer... cisgender, hetero, witte mannen, het moet een keer ja, maar klaar wanneer zijn.
1: wanneer jij voorgetrokken wordt vanwege jouw huidskleur en jouw geslacht, te- ten opzichte van iemand die even competent is, maar niet die huidskleur en ge- geslacht heeft. Dat is waar het om gaat, altijd. Dat is waar het om gaat. Niemand zegt van, oh, we moeten minder competente mensen zetten. Nee, maar er waren zijn. ook
0: um, heel veel linkse mensen, want ik luister heel veel podcasts en zo, die dan zeggen van... Ook al heb je evenveel talent of of, uh, zelfs zelfs als die oude witte man net iets meer talent of ervaring heeft. Het wordt een keer tijd dat ze plaats maken. Dat ja. ze, uh, dat er ook, weet ik veel, zwarte vrouwen, homomannen, d- dit en dat, dat die uh, veel meer op de voorgrond komen in machtsposities Ja, dat en vind zo. ik ook.
1: Ik vind ook dat ze veel, veel meer op de voorgrond mogen komen, mits ze uh, even competent of meer competent zijn. Dat is ja. uiteindelijk waar het om uit. Ik denk dat er weinig mensen zouden zijn die zouden zeggen van, hé, hey, we moeten minder competente mensen nemen puur omdat ze, omdat ze zwart zijn of zo dat, dat heb ik nog nooit uh, horen zeggen van links. Maar het gaat gewoon om, als er competente mensen zijn... maar ze worden geweigerd vanwege hun huiskleur of hun, ges, hun geslacht... dan moeten die ook de, de kans krijgen en dan moet er plaats gemaakt worden. Dat is gewoon een volkomen ja, Dus jij denkt dat er eigenlijk argument.
0: niet een vrouwelijke Frans Timmermans is? Nee, want ik denk
1: als zij echt iets hadden tegen oude witte mannen... dan hadden ze niet Frans Timmermans als premier. Dan hadden ze het dan niet gedaan, toch? Want ja. ze hebben iets tegen oude witte mannen blijkbaar. Maar daar gaat het niet om. Het is niet zo simpel. Maar het is heel makkelijk om een om een goed argument, een legitiem argument, om dat te ontmantelen naar zijn, naar zijn meest simpele dingen van oh ja, oh ja, ze hebben gewoon iets tegen oude witte mannen. Niemand heeft gewoon random iets tegen oude witte mannen, want niemand heeft die problemen ja. gemaakt bij Diederik Gommers of bij alle andere autoriteitsfiguren die ons door zware tijden hebben gelijk. Niemand heeft gezegd van links, oh, jij moet plaatsmaken voor een donkere expert of weet ik veel wat. Het gaat alleen om posities waarbij jij zit vanwege jouw huidskleur en jouw leeftijd en... Iemand met dezelfde competenties of hogere competenties niet jouw positie kan krijgen omdat hij die uiterlijke kenmerken niet heeft. Mm-hmm. Dat is het gewoon. Het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk Maar ja, er was op. wel
0: iemand die het wilde, hè? Sigrid Kaag. Zij wilde premier worden. Ja. Alleen zij is gestopt vanwege de bedreigingen. Ja. Um, dus dat is wel jammer.
1: Ik denk ook niet dat zij is gestopt vanwege de bedreigingen. Ik denk dat ze er gewoon klaar mee was.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Maar ja, ze kan er ook deels klaar mee zijn door de bedreigingen ja, en natuurlijk. zo
1: is waarschijnlijk een me- meespelende factor.
0: Ja, want waar is ze anders klaar mee dan? Bedoel je gewoon de politiek. haat ofzo? of zo? Politiek. En ja, ja, maar zij is ze politicus. Anders zou ze toch nooit premier. Ze heeft nog twee jaar of één jaar geleden gezegd dat ze premier wilde worden. Mm-hmm. Ik bedoel, als je klaar bent met de politiek, kan je toch geen premier worden? Ja,
1: maar je moet nu iets overnemen wat gewoon kapot is. Ja. En alles wat kapot is, want jij probeert te fixen, want dat vroeg gaat, gaat zij de schuld van krijgen. Zeg ja. maar, zodra dus, eigenlijk...
0: dat, dus het gaat om haat.
1: Ja, sowieso zou dat wel meespelen, maar ik denk dat ze... gewoon Maar Rutte krijgt heeft, toch met, ook met, fucking politiek. veel haat en zo? Want als ze gewoon, weet je, ze zou... Ja, nee, maar ik denk dat Kaag veel meer haat dan Rutte krijgt. Echt ja,
0: kan veel wel. Meer. Ja, Want zij is een euh... vrouw
1: en als vrouw krijg je sowieso altijd meer haat. Dat is gewoon een makkelijk target.
0: Ja.
1: Ja. het is altijd zo. Is waarom jij... Uh, weet je, als we deze podcast maken, komen ze eerder jou aanvallen dan mij aanvallen. Want het is gewoon, ja. oh, zo'n vrouw, die kan ik wel aan. Dat is dan wat ze denken, al die grote mannetjes...
0: Ja, het valt me ook altijd op dat uh, bijvoorbeeld kranten die haar haten gaan dan zo'n, echt, zo'n extreem lelijke foto, gaan ze zo ja. inzoomen op die pixels en ja. zo. Terwijl ja. ik denk, uh, ze lijkt bijna op Karbonkel de duivel ja. of zo. Ja. ja. Het is echt bizar hoe zo de media werkt, zeg maar.
1: Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat uh, de media daarin echt een stuk uh, objectiever mag zijn.
0: Ja. Nou ja, um, over Frans Timmermans, ze noemen ook altijd dat hij uh, heel dik is. Ja. Elke podcast, elke rechtse podcast, zeggen ze van, ja, die vreedschuur, dit, dat. Want ja. hij is dus blijkbaar heel dik. Ik weet het niet, ik heb nooit zijn lichaam gezien eigenlijk. Maar dat associëren mensen toch met een soort um, van, oh, hij zal het wel allemaal niet menen, want hij eet gewoon de hele dag door in dure restaurants, wat kun je aan hem zien of zo.
1: Ik vind het echt wel meevallen hoe dik hij is eigenlijk. Even opzoeken. Ja.
0: Vind je dit meevallen?
1: Ik vind dit echt reuze meevallen. Oh ja. Ik denk dat letterlijk 60, 70 procent van Nederland... Maar is Nederland... dit
0: een oude foto? Of, uh... Uh,
1: nou, we kunnen allemaal kijken eigenlijk.
0: Oh ja, kijk, hij is hier een stuk dikker. Nou, ik vind hem echt wel meevallen hoor. Nou, wat, is, wat valt hier aan mee? <laughs> ik moet sowieso niet praten. Ik heb ook overgewicht.
1: Maar... Ja, maar ik vind het echt reuze meevallen. Want letterlijk 60 procent van Nederland heeft overgewicht. En hij is letterlijk aan de lage kant van overgewicht. Dit ja, is gewoon okay. uh, een opaatje.
0: Mm. En hij kan ook trouwens een ziekte hebben of zo. Daar denkt niemand over. Ja, dan.
1: maar ik vind het ik vind, ik vind gewicht ook echt iets doms om op te focussen. Want, kijk, je ja, kan het is van, sowieso dom. Ja, want je kan echt zeggen van, oh, hij is dik en ik niet. Oké, okay, oké, okay, fix jij hetzelfde werk dat hij heeft ge- ge- gefixt? Fix dat, oké, okay. fix dat gewoon jarenlang. Gewoon doe al dat werk. Lever gewoon tientallen rapporten van 200-plus pagina's. Doe dat, oké? Okay? En wees vervolgens ook nog dun en kom dan praten. Ja. Kom dan praten, alsjeblieft.
0: Ik denk dat hij geen eens tijd heeft om naar de gym en kijk, zo als te hij, gaan. als hij
1: puur over volksgezondheid zou gaan... Je hebt toch die magieblok. Ik vind zo'n ja. rare naam echt. Trouwens, Arjen, Arjen Lubach ging een, haar... Het lijkt echt op een joke gewoon. <laughs> Magie Blok. Ja, maar kijk, zij is een stuk dikker. Zij is echt veel dikker. Ik denk ja. dat ze echt makkelijk 60, 70 kilo verschillen van elkaar, weet je? Mm-hmm. Als ik op Frans Timmermans schaders klim, zijn we misschien even zwaar als haar. Weet je je dus... moet echt
0: haar foto de podcast doen.
1: Ja, maar ik vind het ook wel zielig en zo. Maar kijk, zij is dan minister van Volksgezondheid. En tuurlijk, dan denk ik van, oké, je kan wel zeggen van, van, uh, ja, je moet een een voorbeeldfunctie hebben en weet ik veel wat. Maar ja, uh, 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 Timmermans, die lijkt gewoon op je gemiddelde Nederlander. Die weegt gewoon evenveel. Maar eerlijk, waarom zou je een voorbeeldfunctie
0: moeten hebben? Want Arjen Lubach had haar behandeld en toen zag ik ook allemaal reacties van, kijk, dat domme mensen dit doen, oké, maar waarom moet jij haar ook... uh,
1: ja, nee, maar kijk, ik, ik, ik vind het niet erg. Ik zeg niet dat ze daardoor een... een Misschien is een, ze wel het meest
0: competente uh, minister 100%. Van ik, vo- ik denk ook niet vo- dat ze een
1: slechte minister van volksgezondheid zou zijn. Ik zeg alleen van uh, het, het, het voegt niet toe aan het imago, zeg maar, aan de betrouwbaarheid, zeg maar. Dan voegt ja. het niet aan toe. Maar is dat
0: belangrijk? Ik weet het ja, niet. Ja,
1: het, het, is, het is niet doorslaggevende factor. Ik denk dat ze... Ja, ik weet niet zoveel over haar, hoor. Misschien heeft, doet ze gewoon haar werk gewoon vrij goed. Dus hmm. het is gewoon één, één nadeel eraan. Maar ik vind... Het werk dat ze uitvoert natuurlijk vele malen belangrijker dan haar uiterlijk. Dat boeit geen reden. Als ze, goed leven, als ze goed werk levert, dan mag ze van mij nog 200 kilo dikker zijn. Ze mag gewoon uit bed getakeld moeten worden en dat soort dingen. Als ze maar goed werk levert, dat is waar we het voor, voor doen. Ze is geen model. We hebben haar niet gekozen om naar het te kijken of zo. Ja. <laughs> weet je, dat was niet de bedoeling.
0: Maar ik vind ook bijvoorbeeld altijd bij minister van Defensie, als dat zo'n vrouw is. En ze ja, wat weet zij nou van minister van, van Defensie en van vechten en zo. Maar alsof we daar een soort... ...generaal moeten zetten of zo? Ja, of...
1: yeah, kijk, opnieuw is dat echt een imago-ding. Want als jij daar... Op zich vind ik een vrouw niet heel erg, maar als je echt zo'n schrale vent hebt... ...die niet eens één push-up kan doen of nooit in het leger heeft gezeten of whatever... Ja, kijk, dan, maar dan, dan, dan in de politiek zitten toch
0: alleen maar schrale ventjes? Ja,
1: ja dus eigenlijk wel. Dus het, is, het is niet van dat het niet moet kunnen. Het is alleen dat het beter was geweest als de minister van Defensie... een. Een, uh, een, een defensieachtergrond had, had mm-hmm. in het leger had gezeten, dan had alleen bijgedragen aan het imago waarschijnlijk, weet je. Want mm-hmm. uiteindelijk zijn het toch niet enkele mensen aan de top die dan al het denkwerk moeten doen. Ze hebben gewoon heel veel mensen onder zich, die wel de benodigde ervaring hebben. En uh, zij zijn gewoon een soort van uh, uitlaat, of een soort van eindstation voor uh, de informatie die daar uh, doorstroomt, zeg maar.
0: Over defensie gesproken, ze hadden een keer een campagne met regenboogvlaggen, dat al die soldaten hun gezicht zo regenboog hadden gemaakt of zo. Mm-hmm. Toen ging iedereen daar de spot mee drijven van oh mijn god, ons land gaat sowieso kapot en dit en dat. En dan uh, waren er zo allemaal memes gemaakt van ja, Rusland en China en zo. Kijk, hun leger en kijk ons leger, en dit en dat.
1: Ik vind het echt een dom argument om te hebben bij wanneer ze hun gezicht in de regenboog sminken. Really? Was dat de druppel? Zeg maar dat acht jaar geleden al nieuws naar buiten kwam. Dat defensie zo erg bezuinigd is. Dat soldaten niet eens meer mogen schieten. Maar pang pang moeten roepen tijdens oefeningen. Dat was niet erg. Dat was niet, dat was niet justification van de pacification van onze army. Zeg maar nee. Dat ze hun gezicht hebben gesminkt in kleuren die jij niet leuk vindt. Dat is. Ja, het.
0: wat was tijdens de prime? Dat is het.
1: Het is raar, want de politie. Is elk jaar op politie is elk jaar op de pride. Die hebben elk jaar hun eigen boot. En die vaart ja, gewoon ze de pride.
0: Maar rechtse mensen zeggen ook dat de politie in Nederland ja, precies, maar, Europa... maar,
1: ja, Ja, maar de politie in Nederland is nog steeds een van de best functionerende politieforces van de wereld. Letterlijk. Ja, is dat zo? Ja, en criminaliteit is op zijn laagst in Nederland. Is het lager dan ooit. Gewoon letterlijk, oké, okay, misschien niet van 1930 of zo. Maar het is in het laatste tien jaar bijvoorbeeld met de helft afgenomen.
0: Soms vind ik dat de politie in Nederland geen gezag uitstraalt. Heb jij dat niet? Ja, maar dat, dat is juist beter. Want Boef maakte daar zelfs vlogs van. Dat hij mm-hmm. allemaal politiemensen ging uitschelden de hele dag en dat ze gewoon niks konden doen. Ja, en hij is
1: daar gewoon heel, ja, maar het is de bedoeling dat ze niks horen te doen. Ja. Kijk, het is hetzelfde als... Stel je voor, ik, zit, ik ben in de klas, oké? Okay? En ik maak mijn leraar helemaal kapot. Schat me uit, ik lach hem uit en weet ik veel wat allemaal. Dan zou je willen als ouder of als volwassen persoon die naar kijkt, zou jij willen dat die leraar mij gewoon een klap geeft in mijn gezicht, zodat ik de realiteit begrijp en weet ik veel wat, gewoon de gezag laat zien. Maar zo werkt het niet. Dat is niet hoe het werkt. Die leraar gaat mij gewoon op de gang zetten. Gaat mij duizend keer dezelfde lijn laten schrijven. Doe ik volgende keer hetzelfde. Ga ik weer duizend keer hetzelfde moeten herhalen. En dan gaat hij mij blijven straffen. Hij gaat compleet zijn koel bewaren. En mij straffen tot ik het heb geleerd. Want hij is de rationele en ik ben de irrationele. Mm-hmm. En vanuit een irrationele view wil je dan gewoon, wil je van boef, dat is wat ik wilde ook, dat die agent gewoon, weet je, zijn eigen toekomst... Opoffert en gewoon een pistool pakt <laughs> en boef gewoon in zijn voet schiet of zo, weet je? Zodat die voortaan alleen maar hinkelend het podium
0: opkomt. Nou, dat hoeft dat, niet. Maar...
1: Nee, maar bijvoorbeeld. Ik maak gewoon een grap van wat je dan zou, als je, als je daar erg aan irriteert, wat je dan graag zou willen zien, bijvoorbeeld, weet je? Maar uiteindelijk, het enige wat die agent kan doen, is jou een boete geven voor dingen die bij de wet verboden zijn. En uh, vrijheid van meningsuiting, want dat is een groot goed wat we moeten beschermen weet ik veel wat allemaal, valt daaronder valt onder wat Boef daar op dat moment aan het doen is en dat mag gewoon, hoe die tent wij dat ook vinden mag dat gewoon, alleen het enige wat jij daaraan kunt doen is gewoon zien dat hij dan een irrationele klein kindje is en dat de agenten gewoon ballen van staal hebben omdat ze onder die druk niet bezwijken Ik had gewoon bezweken als ik agent was. Had ik hem gewoon in zijn voet geschoten. Gewoon scheiden. Weet je, maar die agent doet dat niet. En dat is juist goed. Want als je dat niet hebt, dan krijg je agenten net als Amerika. Die gewoon juist extreem veel macht moeten vertonen. Machtsgek zijn. En bij het eerste de beste mensen neerknallen. Dat krijg je dan. Wij hebben bijna geen cases van de politie die iemand neerknalt. Bijna niks per jaar. In uh, Amerika gebeurt het letterlijk elke dag. Maar hier mag het ook niet. Ja, ja en, het is zo, en het werkt ook goed dat het niet mag. Het werkt extreem goed dat het niet mag. Volgens mij
0: had de politie op een boer geschoten. En dat ging net op langs je hoofd. Ja,
1: op tractor, ja. En die ja, politie
0: en dat... heeft echt een hoge straf gekregen,
1: geloof ik. Ja, omdat nooit is schieten een, En dat begrijp je. Kijk, in Amerika mag je gewoon. In Amerika als iemand in je achtertuin zit, mag je hem gewoon neerknallen.
2: Hmm. Dat
1: mag gewoon. In heel veel staten mag dat. Hij zit op jouw terrein, je mag hem neerknallen. Dat is volkomen uh, 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 toegestaan. Maar dat leidt tot nergens goed. Tuurlijk, voor jou voelt het beter. Van, hey, als er iemand in mijn voordeur komt, klank ik hem gewoon wat. Moet je je voorstellen hoe veilig jij jou zou voelen in het huis? Als je gewoon een shotgun had achter de deur, <laughs> die ja. zou je fucking veilig voelen. Dus voor persoonlijke dingen komt het goed uit. Maar... maar
0: waarom mag je eigenlijk niet iemand die in jouw huis uh, inbreekt, neerknallen?
1: Omdat de dood versus inbre- inbreken een heel groot verschil is nou, van, van straf.
0: Dat lijkt me echt een trauma voor mijn leven en ja, wat prima. moet ik dan
1: doen ja maar weet je, wat, dan, dan niet weet kan je wat een ergere trauma is voor het leven doodgaan maar wat moet je dan doen is letterlijk gewoon je huis uitgaan of gewoon je, je ja zelf... maar
0: als ik boven slaap kan ik toch niet mijn oh, huis prima
1: uitgaan? dan sluit jezelf op en dan laat je ze alles pakken uit je huis en dan geef je weg dan gaan ze weg en dan hoe weet ik dan dat dan ze niet
0: gevaarlijk hoe weet ik dat ze niet voor ze mij komen, ze komen
1: ja oké okay, kijk als ze komen om jou te vermoorden dan of mag je als ze komen om jou te vermoorden dan kun je gewoon vrijgesproken worden hoor in de gevaar. Maar Je weet toch niet of
0: iemand een dief is, een moordenaar, een verkrachter van tevoren. De meeste mensen zijn dieven,
1: die ja, huis Mensen okay, stormen. Dat weet ik niet. Mensen stormen in hun ik ben in een om...
0: bedreigde schrijfster. Ik kan. Ja, Oké, okay, maar als je dat niet
1: weet, dan moeten wij dus het feit dat we dat niet weten, dan moeten we het recht in jouw handen geven. van een paniekend persoon die bang is dat ze verkracht gaat worden. Die moeten we dan een wapen geven. Waardoor jij dan de rechter bent en gaat bepalen of die persoon mag leven of niet. En daar ligt het grote probleem. Want zodra jij die wapen mag hebben, mag iedereen die wapen hebben. En ik heb liever dat niemand wapens heeft dan dat iedereen wapens heeft. Ik hoef geen wapen. Ik ik hoef geen wapen, want ik weet dat ik irrationeel ben in momenten van paniek. Probeer
0: me voor te stellen: stel, ik heb een baby of zo die slaapt. Ik hoor gewoon iemand binnenkomen. Ja, maar dan
1: wil je hem gewoon neerknallen, dat begrijp ik. En daarom moet je geen wapen krijgen. Maar ik zou ook niet (laughs) weten wat ik anders moet doen. Ja, maar daarom moet je ook geen wapen krijgen. Want maar wat als van... ze
0: mijn baby vermoorden?
1: Ja, maar waarom gaat iemand je huis in en die random je baby vermoorden? Weet
0: ik veel als hij een psychose heeft?
1: Wat komt vaker voor in Amerika, denk ik? Dat mensen random een huis binnenkomen en baby's vermoorden? Of dat mensen gewoon random geknald worden omdat ze alleen maar iets wilden stelen?
0: Nou, stel dat je een stalker-ex hebt of zo die jou haat en die jou wil vermoorden. En uh, je, als denk dat, je denkt als iemand jou wil vermoorden die en die het
1: persoon, is. het is duidelijk dat die persoon jou wil vermoorden. en jij verdedigt jou daartegen, kun je gewoon makkelijk vrijgesproken worden. Ja, maar de tijd zijn. heb
0: je helemaal niet om dat te beoordelen. Ja, en daarom, brokerts, hoor je, en sma- daarom
1: hoor je geen wapen te krijgen. Want in 99,99% 99% van de huis inbraken en weet je wat, ga jij niet vermoord worden, nog verkracht worden. Want niemand ja. breekt een huis in om iemand te verkrachten of te vermoorden, maar ze willen gewoon shit stelen. Dus mm-hmm. dat laat je dan gewoon. Maar wanneer jij die wapen hebt, dan is het van, oh, geef je je portemonnee. En dan is het van, oh nee, ik wil mijn portemonnee niet geven. En dan pak je je wapen en dan schiet je hem, schiet hij jou. En dan heb je twee dode mensen. Terwijl er alleen een portemonnee weg zou zijn. Dat is het enige wat zou gebeuren. Nu heb je opeens twee dode mensen. Voor wat? Voor helemaal niks.
0: Nou, stel dat, het zo, stel dat we zo'n wet hebben van, nou, als iemand in je huis komt, mag je diegene doodmaken. Dan komt er ook niemand meer in je huis, toch? En als ze komen, is het hun eigen nee, risico. Nee.
1: nee, kijk, ik vind dat echt een rare logica van jou. Want in Amerikaanse staten heb je die wet.
0: En toch breken ze in. En toch
1: breken ze in. Kijk, dit is hetzelfde vorige keer. Dit argument was ik uh, uh, later achtergekomen. Vorige keer zei jij van: Kijk, we moeten gewoon hele zware straffen doen. Denk je dat de mokromafia... dan nog dat soort dingen gaat doen, bijvoorbeeld? Ja. Stel je voor, we geven de doodstraf. Maar denk er dan over na: wat is het grootste risico van de mokromafia joinen?
0: Uh, Dat je vermoord wordt.
1: Ja. Dus je hebt al risico op de doodstraf. Je hebt Hmm. al risico op de doodstraf. Veel groter dan door de politie ook nog. Ja. veel groter Je gaat letterlijk een kamer in met andere mensen met wapens en kook en geld je neemt al de risico op doodstraf en toch doe je het en dat is de simpele reden waarom je overal op aarde ziet dat het niet werkt waar je minder wapens hebt heb je minder doden gewoon <laughs> minder doden. op de een of andere manier in amerika heeft iedereen wapens je mag mensen neerknallen je mag letterlijk uh, open carrier. Je mag gewoon een wapen op je zij hebben en weet ik veel wat allemaal. Je mag concealed carrier. Je mag het verstoppen in je broekriem. Mag gewoon legaal. En iedereen wordt neergeknald. Waarom? Een agent komt bij een traffic stop. Waarom worden er zoveel mensen bij een traffic stop neergeknald? Vooral in staten waar je een wapen mag hebben. Want die agent komt naar jouw auto om jou aan te houden. En die agent weet dat hij gehaat wordt. En hier weten ze dat het ergste wat jij kan doen is wegrijden. Daar weten ze dat jij legaal een wapen bij je mag hebben. Je mag lokaal een wapen bij je hebben. Dus opeens vrees jij voor je leven. Dus jij gaat die auto approachen met een pistool. En dan heb je twee mensen met twee pistolen. En uiteindelijk loopt het uit op meer doden. Ten alle tijden. Letterlijk ten alle tijden. Ja. Amerika is een perfect voorbeeld die dat heel erg goed laat zien. Wanneer je er simpel over nadenkt, dan lijkt het van... Ja, tuurlijk zou dat beter zijn. En tuurlijk zou dat beter zijn. En weet ik veel wat allemaal. Mm. In de realiteit werkt het niet. Want uiteindelijk is het niks anders dan... Jij, bent, je, je, jij stelt je zo'n uh, moment voor. Jij weet dat het vol met paniek zit. Jij voelt jou extreem hulpeloos en weet ik veel wat. Maar dat hoort bij zo'n situatie. Dat hoort, je hoort je hulpeloos te voelen in zo'n situatie. Want er wordt iets hulpeloos met jou gedaan. Je hebt ook geen hulp. Dus dan wil jij hulp in de vorm van een wapen. Maar zodra er een extra wapen in het huis is, wordt de situatie alleen maar gevaarlijker. Alleen maar gevaarlijker. Als, als, als mensen in jouw huis komen en ze weten dat jij een pistool hebt, waarom zouden ze niet als eerst neerknallen? Als je geen pistool hebt, slaan ze je gewoon op in de badkamer en dan gaan ze je huis leeghalen. Je kan toch niks doen. Maar als jij een pistool hebt en jij kan ze letterlijk van achter de deur neerknallen, waarom zouden ze jou niet gelijk neerknallen? En dat is dus wat ze in Amerika doen in staten waar ze dat hebben. Komen ze je huis in, knallen ze je dood in je slaap en dan halen ze je huis leeg. Dat is hoe ze dat doen, want jij bent een dreiging voor ze. Maar als jij geen dreiging bent voor mensen, dan heb jij zelf ook geen dreiging op jouw eigen lichaam. Alleen op jouw spullen. Dat is waar mensen voor komen. Dat is hoe het werkt.
0: Oké. Okay. Um, toen Peter R. De Vries was geschoten, weet ik nog, dat um, de politievrouwen die daarop afgingen, op de een of andere manier waren dat drie van die blonde vrouwen. Um, en toen had een fotograaf ze gefotografeerd dat ze zo alle drie eigenlijk niet eens dichtbij dat lijk konden komen, omdat ze zo in shock waren en uh-huh. heel verbaasd waren. En toen was dat zo mooi in een foto gevangen. En toen zeiden mensen nog van.
1: Moet je je voorstellen dat die mensen in shock een wapen bij zich hadden? Wow. <laughs> Zouden er zoveel gewonden vallen?
0: Hè? Nee, want die moordenaar was al lang weg.
1: Ja, ik weet het, maar mensen in shock die doen hele irrationele dingen. Die gaan dan om zich heen knallen omdat ze bang zijn. Mm. Dat is waarom je altijd bij overvallen en dat soort dingen. In Amerika heb je altijd heel veel collateral damage van andere mensen die gewond zijn geraakt. Omdat jij vreest voor jouw leven. Er komt iemand met een shotgun. Dus jij gaat onder de toonbak, je pakt de pistool en dan schiet je zo. Schiet je ja. zo gewoon in een winkel vol met mensen. Want jij wilt je eigen leven beschermen. Je bent een irrationeel wezen op dat moment. En dan, uh, dan uh, ja, ik, ik, ik wil mensen geen wapens geven. Vooral mensen in paniek geen wapens geven. Dat is gestoord. Dat is iemand in paniek achter een auto neerzetten, basically. Dat wil je niet doen. Dat is gestoord.
0: Ja, maar ik weet dus dat mensen op Twitter en in podcast en zo zeiden van... Waarom <hijen> mogen dit soort jonge vrouwen eigenlijk politie worden... terwijl ze in shock raken van een lijk? Ja. Dat is gewoon totaal niet gezaguitstralend, zeg maar.
1: Ja, maar ik, ik vind juist dat hartstikke normaal menselijk gedrag is, zeg maar. Wanneer jij politiemensen hebt die geen, die geen, uh, geen verschil in hun mimiek of hun weet ik veel wat hebben. Niks, eh, dat een lijk helemaal niks doet, dan heb je onmenselijke agent Dat is wanneer je onmenselijke agenten hebt. En jij jij wilt een menselijke agenten. Jij wilt geen robots die helemaal kapot zijn gemaakt omdat ze de lijpste leed hebben gezien. Jij wilt mensen die uh, leed hebben meegemaakt en daar een menselijke emotie bij hebben gehad en toch doorgaan met hun werk om zich in te zetten voor de veiligheid van andere mensen. Dat zijn de mensen die je wilt. Je wilt niet een agent die in huis binnenkomt van een vader die zijn hele familie heeft afgeknald, dat ze het lijken zien van een tweejarige, driejarige en dat ze daar gewoon niks bij voelen. Nee, je wilt een agent die dat ziet, dat dat hem fucking veel pijn doet en dat hij dan herinnert waarvoor hij zijn werk doet. Om, Om wat te voorkomen hij zijn werk doet. Dat soort agenten wil je. Je wilt mensen met empathie en met gevoelens en dat soort dingen. Je wilt geen killer robots het zou ja. fucking gestoord zijn, weet je? Dan vertel jij aan je agent van, oh, mijn dochter is voor kracht en weet wat Zegt, oh ja, oké. Okay. <laughs> Ga even dit formuliertje invullen. <laughs> nee, want mensen die empathie tonen. Ja. dat is wat je wilt.
0: Ja, op de een of andere manier. Ik hoorde ook van vrienden van, ja, ik, uh, ik loop rond in Istanbul, al die agenten eraan gaan wapen. Vind ik echt uh, veel mm-hmm. veiliger gevoel dan Nederland.
1: <laughs> ja, dan denk ik, waar is het veiliger? Waar is het veiliger? Op de een, een of andere manier
0: geven dat mensen een veilig gevoel. denk ik
1: Ja, waar is het veiliger? Ja, waar zou het kunnen zijn? Jongen, ik zag in Turkije een agent zo rondlopen. En hier hebben we gummiknuppel. Hij had gewoon een. Um, hoe heet zo'n ding? Hoe heet zo'n bok- Hij had een boksbeugel. Zo'n ijzeren ding die je over je hand doet. En dan als je iemand slaat, dan breek je gewoon zijn schedel ermee. Mm. Ja, had hij dat? En dacht van: Oh ja, ja het zo waarschijnlijk. Ik, ik zie om me heen echt hoe goed het werkt. Het werkt echt goed. Het werkt zo ja. goed, jongens.
0: <lacht> maar zou het in dat soort landen werken om helemaal niet dat soort dingen te geven aan agenten?
1: Nee, want er zijn wel extremer. Kijk, je kan niet... Kijk, zodra... Um, het, is een, het is een systematisch proces. Dus hier hebben wij het vermoeilijkt om aan wapens te komen. De meeste mensen hebben geen wapen. Dus het is gewoon heel lastig om aan een wapen te komen. Dus dan hebben jouw agenten ook geen wapen nodig in het algemeen. Ze hoeven hem meestal niet te gebruiken, omdat de tegenstanders, de criminelen, hebben meestal geen wapen. Die rennen meestal of die hebben in het grootste geval... Weet je, een mes of werkveld. Soms hebben ze ook wapens, maar het komt niet vaak voor. Maar in Turkije heeft iedereen een wapen. In Turkije dragen mensen een wapen in hun auto. Je mag gewoon een wapen dragen. Dus dan, als, als iedereen een wapen heeft, dan moet jij ook een wapen hebben. En dat is het probleem met de politie in Amerika bijvoorbeeld. Als je kijkt naar Amerikaanse politie in bepaalde staten met hele loose gun laws, zeg maar. Daar hebben agenten niet een 9mm pistool of zo. Ze hebben gewoon een assault rifle op hun rug. Ze hebben gewoon gigantische volautomatische geweren, die normaal alleen in oorlogsgebied gebruikt worden, hebben ze gewoon in de stad. Daar loopt ze gewoon mee in de stad. Waarom? Want de criminelen hebben ook toegang tot die apparatuur. Dus zodra jij dat vrijgeeft en de criminelen hebben toegang tot super geavanceerde wapens. Niet eens criminelen, maar iedereen, potentiële criminelen, burgers, dan moet jij ook uh, 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 daarin meegaan. Maar als wij ervoor zorgen. Ik zie heel, er zijn meerdere steden waar het gros van de meerdere landen waar het gros van de agenten geen wapen draagt, alleen een taser draagt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat kan alleen in landen waar je systematisch door de jaren heen hebt voorkomen dat mensen aan wapens kunnen komen. Want dat is de beste optie is Letterlijk de beste optie in, in Amerika moet je, je gelijk neerknallen. Hier uh, tezen we je dood uh, voordat uh, we erover nadenken om je neer te knallen, zeg maar.
0: Oké, okay. Frans Timmermans kan ook 17 talen. Je, heb je dat ooit gehoord dat een mens 17 talen kan?
1: Ja, hij is polyglot. Dan uh, meestal dat zijn mensen die makkelijk zijn. Ja, dat voor mij van mij mag hij nu 200 kilo worden. Ja, hoe en, bedoel je? Uh, ja, en de mensen hebben kritiek op dat hij dik is. Hij heeft 17 talen geleerd. Ik, voor elke taal mag hij 10 kilo van mij erbij. Ja. Dus dat is dus ja, een tenminste talent. iets voor teruggeleverd, zeg maar.
0: Ja, je en hebt je zeg denk... maar Caroline. Frans Timmermans. Ja,
1: kijk bij Caroline denk ik dan van: wat heb jij. Je... Kijk, jij bent gewoon dik geworden door op de bank te zitten en tv te kijken Dat weet je of in toch niet?
0: Je... Hoe weet je dat Frans Timmermans dik geworden is
1: door andere mensen? Omdat, nee. hij, omdat hij bewijsbaar werk heeft geleverd. Oh, ja. Weet je? Dus dan weet ik van: oké, okay, deze man. Eet gewoon, weet ik veel, een frikandeel, maar dan leest hij wel een boek of zo. Terwijl uh, Caroline nou, naar uh, goede tijden, slechte tijden zit te kijken. Ja, het is maar waar je het voor gebruikt, als je je leven niet laat, laat wegkwijnen. Ik heb helemaal geen probleem met mensen die superproductief zijn, maar uh, waarbij hun, uh, hun gezondheid niet in, in orde is. Want dan ge- geven ze productiviteit, geven ze gewoon meer... Ze offeren een, gewoon iets op. Precies, maar als jij, als jij ongezond bent, omdat jij gewoon op je reet wilt luieren, ja, dan ben je een Mogol. Want dan lever je je, je gezondheid in voor niks. Voor, letterlijk ja, niks voor leven lang je leven de liefde. In. Ja, precies. Dus dat is, dat is het voor mij het verschil. Als je, als je gewoon dingen hebt bewerkstelligd... Ja, dan mag je echt zo dik zijn als je wilt, hoor. Vertel alleen maar top.
0: Ja. Oké, okay, ja, ik vond het echt uh, vet... dat hij 17 talen kan. Dat wel Denk je dat hij premier wordt?
1: Ik ik gun het hem van harte.
0: We hebben nu kandidaten Dylan, Frans Timmermans, Caroline. Omtzigt, geloof ik, als hij zich nog kandidaat gaat stellen. Ik heb
1: Timmermans weinig kans maken omdat hij gewoon enorm gedemoniseerd is. En bij mensen, kijk, ook al geloof je niet in al die conspiracy theories. Je weet gewoon niks over de man. En je hebt zijn namen gewoon gekoppeld gehoord aan dingen die dan negatief zijn gepresenteerd. Dus dan heb je automatisch een negatieve associatie. Dus veel mensen gaan dat hebben, dus daar, daardoor gaat hij. Uh... Ze zeggen
0: allemaal dat hij een narcist is en ijdel en zo. Maar ik snap hij niet. Hij is echt. dik.
1: <laughs> hij is dik en lijkt op Kerstman. Hoe is hij een narcist en ijdel? <laughs> <Ja. laughs> hoe kan hij tegelijkertijd niks aan zijn uiterlijk doen door dik te zijn, maar tegelijkertijd ook ijdel zijn? <laughs> van, ja. ja, het is ook niet. Ja, uh... Fidan
0: had dat gezegd. Ik zag dat Sander haar ging aanvallen. Ja. Uh, ja, op Twitter gaat het al Sorry, dagen maar als je er...
1: ijdelheid als kritiek wilt gebruiken, dan lijkt het me duidelijk dat Fidan gewoon vele malen meer ijdel is dan mm. Frans motherfucking Timmermans. Ja. Weet je? Als je, weet ik veel, iemand anders wilde noemen die, die er goed verzorgd en knap uitziet en op zijn lichaam let, geloof ik je best. Maar het is Frans Timmermans. Het is letterlijk de zeeman, uh, kerstman van Nederland, weet je? Het is gewoon... The fuck, hoezo ijdel? <laughs> dat is best wel raar.
0: <laughs> ja. En A en GroenLinks zijn gefuseerd. Ja. Dat uh, levert ze denk ik wel meer zetels op. Ja, in ja. plaats van focussen op verschillen. Ja. Ja. Dus we gaan zien. Ga jij wel stemmen dit keer of uh, we hebben we oh, ja. in november verkiezingen? Ik, al, ik, wel ik. ga wel gaan
1: stemmen. Ik ga niet meer Ik ga niet meer voor Turkse dingen stemmen. Ik heb het een beetje afgezworen. Ja. Um. <laughs>
0: Omdat ze later uh, racistisch doen.
1: (laughs) Ja, onder andere. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, ja, jullie moeten jezelf maar redden. Ik bedoel, uh, ik moet moet aan mijn eigen dingetjes denken. Maar uh, ik zal als Frans Timmermans zich als premier, uh, uh, ja, dan zou ik wel uh, stemmen, zeker. En dat ga ik zeker wel doen.
0: Oké. Ja, ik denk het ook wel. Uh, Even kijken. Oh ja. Uh, Gaan we het hebben over die ruzie met iemand uit de donateursgroep, met jou? Of...
1: Oh ja, we kunnen het wel hebben, maar ik denk niet dat, er, dat het omdat er weinig mensen in de groep zitten, lijkt me een beetje uit context. Nou, long story short, uh, er was iemand in de, in de geen namen noemen, Laten we een donateurs- keesje noemen. Groep. keesje, er was iemand in de donateursgroep die ging uh, uh, steeds met mij in uh, discussie. Dus wat ik kan een discussie met die personen en uh, uh, in, in discussie had die vrij extreme dingen ik ik zat uit te leggen dat criminaliteit over het algemeen uh,
0: um, oh ja dat was de discussie ja ja ik
1: zei dat criminaliteit uh, wordt over het algemeen veroorzaakt door socio economische situaties dat is gewoon een gegeven dat is gewoon een wetenschappelijke consensus en wie ik verwacht hij vond dat uh, cultuur uh, een grote rol speelde en hij vond dat de islam nee, hij
0: zijn niet grote rol gewoon een rol
1: een rol ja hij vond dat de islam hij zei dus een paar uh, dingen hij zei dat dat de islamitische cultuur het niet verdient om gedistanceerd te worden van factoren die geweld bevorderen en toen zei ik tegen hem van wat versta jij onder de islamitische cultuur en toen noemde hij gewoon uh, de meest vrede dingen uit de koran en zo en toen maakte ik hem duidelijk van kijk dat is niet wat cultuur is cultuur is islamitische kunst islamitische muziek islamitische paal, weet ik veel wat. Dat is wat een cultuur inhoudt. Je hebt het nu over een religie. Dat is waar je het over hebt. Toen stuurde ik hem de de screenshot van de Wikipedia-pagina van de islamitische cultuur. En toen zei hij van, ja, maar kijk, dat is Wikipedia. Natuurlijk gaan ze daar niet zetten dat de islamitische cultuur eigenlijk vol met geweld zit. Ze gaan gewoon de leuke dingen zetten en zo. En dan denk ik van, ja, maar dat is niet hoe, hoe dat werkt. Want onder de westerse cultuur zetten we ook niet de meest afschrijfelijke, uh, 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 de meest uh, rare dingen van de westerse cultuur. Dat is niet hoe dat werkt. Het is gewoon de negatieve associatie die jij hebt met de cultuur. Maar het is gewoon... Een wetenschappelijke consensus. Kijk, dat is gewoon. ik kan je een trucje leren om nooit een discussie te verliezen. Om gewoon bijna nooit een discussie te verliezen. Zeg gewoon wat de wetenschappelijke consensus is. <laughs> Want dit zijn niet mijn argumenten. Kijk, als je mij om mijn argumenten vraagt, tuurlijk, dan ga ik mijn haat en mijn persoonlijke bias gebruiken. En dan ga ik allemaal dingen noemen die voor mij goed voelen, maar waarvan ik weet dat ze niet waar zijn. Omdat ik de data heb bekeken. Maar als je gewoon achter de data staat, van hey, wat zeggen de studies? Dan ben ik niet mijn eigen mening aan het verdedigen. Ik ben gewoon de mening van giants aan het verdedigen, van het beste bewijs dat er is. En daar kan je dan gewoon niet tegen op, want het is de wetenschappelijke consensus. Maar ja, uiteindelijk had hij dus het idee dat hij uh, de discussie aan het winnen was en weet ik veel wat. Toen zei ik van ja, is, je bent de discussie niet aan het winnen. En toen ging hij een poll zetten van wie vinden jullie dat de discussie had gewonnen? Vond ik echt een dom idee, want je beslist niet democratisch wie er gelijk had, maar dat beter hem in zijn kont. Want uiteindelijk had hij één stem, wat gewoon hij zelf was. Hij had op zichzelf gestemd. En ik zeven stemmen dan, weet je. zo dus denk ik van, zegt hij van, oh ja, maar d- 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 dit is toch niet belangrijk? Want democrat- jij gelooft toch niet in democratie en meegeveld. Dan denk ik van, kijk, ik heb argumenten geleverd. Ik heb gewoon argumenten geleverd. Je discussieert tegen de wetenschappelijke consensus. Vervolgens geloof je dat jij gelijk hebt. Terwijl ik heb. Be- bewijzen dat je niet gelijk hebt. Vervolgens wil je bewijzen dat anderen ook vinden dat jij gelijk hebt. En dan bijt het je in je komt, want het blijkt dat niemand vindt dat je gelijk hebt. En vervolgens zeg je van, oh ja, het boeide allemaal toch niet. En het was dezelfde persoon die mij een psychopaat noemde, meermaals. Omdat ik zei dat ik ...de mensen uh, die zijn overleden in de onderzeer... ...dat ik het erger zou vinden als dat onderzoekers waren. En daar is niks mis met, met die claim. Gewoon absolu- ik heb dingen gezegd... ...ik heb andere dingen gezegd in de groep vaak genoeg... ...waarvan ik aan zou zeggen van... ...oh, dat is best wel psychopathisch. Gewoon dingen die ik voor de grap... Ex- uh, ...expresso extreem heb geroepen. Maar dat ik dat soort dingen zeg... ...en dat je dat dan psychopathisch noemt... ...en meermaals de hele tijd... ...dat doet wel iets met me. Dan denk ik van... ...hé, hey, maar je kan ook gewoon soort van inzien dat het niet zo is en toegeven dat het niet zo is. Maar ja, die discussie van die cultuur en uh, criminaliteit en weet ik veel wat, dat bracht hij de hele tijd terug. Want het was twee weken geleden, tenminste voordat ik hem had gekikt, was het twee weken geleden. En om de dag bracht hij die discussie zo terug. En toen dacht ik van, kijk, deze, het feit dat je het zo erg hebt geprobeerd en zo erg in jezelf geloofde, valse zelfvertrouwen had, en toen het wilde bewijzen, en toen is bewezen dat... Jij de enige was die dat dacht. Je was de enige die vond dat jij daarin gelijk had. Dat doet gewoon iets met je. Dat gaat gewoon je zelfvertrouwen aantasten en dat soort dingen. En dan ga je het telkens terug willen halen. Want er is daar nog heel veel unresolved emotions, zeg maar. -hmm. Dus dan kwam het steeds meer en steeds meer. En toen ging hij die discussie weer terughalen. En toen zei ik van, luister, ik ga deze discussie niet meer met je voeren. Je moet er gewoon mee ophouden. En toen was hij ermee gestopt. En toen stuurde iemand uh, een random meme. Toen ging ik reageren op die meme. En toen ging hij die meme op de een of andere manier aan mij koppelen. Toen zei hij van, ja, uh, uh, wanneer er zo narcistisch is, dat hij geen water bij de wijn doet en zo. En toen zei ik tegen hem, kijk, je noemt me nu weer narcistisch. Als je me nog één keer een psychopaat of narcist noemt, dan gooi ik je uit de groep. Dan gooi ik je gewoon uit de groep. En toen zei hij van, ja, gooi me maar uit de groep. Denk je dat ik je ga pijpen of zo? Toen dacht ik van, hè? <laughs> maar ik vraag je alleen om te stoppen met dat te gebruiken. Ik zeg je, als je moet stoppen met dat ik vraag het deze dus ik commandeer het, om heel eerlijk te zijn. Ik, want dat mag ik, ik ben gewoon de beurder van die groep, het is gewoon logisch. Het is gewoon raar dat ik me daar slecht over zou moeten voelen. Ik commandeer jou, ik zeg tegen jou van, hey, stop met mij deze dingen te benoemen, deze dingen te noemen of ik gooi je uit de groep. En dan zeg je van, moet ik je pijpen ofzo. En dan snap ik al dat jouw manier van kijken naar die situatie extreem... Skewed is, het is gewoon extreem scheef, want ik vraag jou iets en jij verwoordt dat alsof ik jou heb gevraagd om mij te pijpen. Mm. Ik heb niet tegen jou gezegd, jij moet zeggen dat ik de beste van de wereld ben. En weet wat. Ik heb alleen gezegd, ik noem me geen psychopaat, een narcist noem me. Ge- toen zei hij van, ja gooi me maar uit de groep, ik ga je niet pijpen of zo. En toen heb ik me uit de groep gegooid en vervolgens barstte de hel los en toen ging hij helemaal los op jou, op mij, je ging hij al zijn donaties uh, uh, terugboeken. En vervolgens ging ik in de groep vertellen van, ja, ik vind het echt raar dat je deze donaties terugboekt. Want je hebt gewoon betaald voor een dienst. Je hebt betaald voor een dienst, je hebt die dienst gehad, je zit in de groep, je hebt toegang tot alle extra afleveringen. En vervolgens ga je gewoon twee maanden terugboeken van je donaties. En dan denk ik van, hé, maar dat is eigenlijk gewoon diefstal. En dan vertelde ik het in de groep en dan had iemand het weer aan hem doorverteld. En dan zegt hij van, nee, ik heb de voorwaarden doorgelezen. Ik mag gewoon terugboeken. En dan denk ik van, Je mag alles terugboeken. De huur die is afgetrokken van je rekening, kun je ook terugboeken. Alle automatische incasso's tot 56 dagen kun je terugboeken. Dit dit hoor je gewoon te weten. Alleen dat je het terugboekt, je hebt het recht om het terug te boeken. Tuurlijk, je kan op het knopje drukken. Alleen het wil niet zeggen dat het dan ook nog gerechtvaardigd is. Want jij kan jouw huur terugboeken, maar je moet je huur gewoon nog betalen. En je hebt van mij een dienst afgenomen. En tuurlijk, ik heb geen poot om op te staan. Want ik ga geen bureau achter je sturen voor uh, 30 euro of zo. Maar oh, dat je dat nog verdedigt en zegt van... Oh ja, ik heb helemaal niks fout gedaan en weet ik veel wat. Dan denk ik van... Ja, maar dan heb je gewoon problemen met inzien... Dat je een fout begaat. Je hebt gewoon problemen met toegeven... Dat je op dat punt een fout begaat. En ja, dan... Ik ga daar niet... Kijk, ik ga mezelf niet elke dag psychopaat of narcist laten noemen... Voor 10 euro per maand. Ik ben... Ik ben wel goedkoop, maar zo goedkoop ben ik ook weer niet. Hij had mij dus uh,
0: geëpt. Ik haal even dat gesprek terug. Ik ben een beetje afgekoeld, heb alles tienduizend keer opnieuw gelezen. Ik kan begrijpen dat wat ik zei over narcisme verkeerd is aangekomen bij hem... maar er klopt gewoon heel veel niet aan wat hij allemaal zegt. Ik kan er niks aan doen dat ik ervan overtuigd was dat hij narcistisch gedrag vertoonde. Ik begreep oprecht niet of hij nou wel of niet toegaf dat cultuur tot crime zou kunnen leiden, bijvoorbeeld... Verder vraag ik mij dan af waar we de grens moeten trekken. Hij noemt mensen zo vaak dom en gooit zo vaak sneren in de discussie. Uh-huh. Hij, heeft op een, hij heeft letterlijk nooit op een duidelijke manier gezegd... dat hij geen narcist of psychopaat genoemd wil worden. Oh, wow. ik, me, ik kan mij dan ook ineens heel erg aangevallen voelen... en de tegenpartij beschuldigen van belediging... wanneer iemand me dom of zo noemt. Maar goed, ik kan het begrijpen. Maar alles wat hij daarna op mij heeft geprojecteerd in de groep... klopt totaal niet. Hij haalt ineens dat wonderkind erbij. Terwijl ik heb toegegeven dat inderdaad bullshit zou kunnen zijn. Ook in de discussie dat Atatürk racistisch zou kunnen zijn. Heb ik toegegeven. Ook in in de discussie over het nemen van risico en empathie. Dat ik al twee weken de mogelijkheid zoek om dat onderwerp te openen. Klopt gewoon ook niet.
1: Ja, uh, niks van wat hij zegt uh, klopt hierin. En uh, hij heeft later ook tegen mij gezegd... Oh, ik heb het gemist en weet ik veel wat. Maar kijk, ik zeg tegen hem... Ik zeg tegen hem, ik kan gewoon een screenshot zetten. Ik zeg nog één keer psychopaat of narcist tegen mij roepen, omdat je geen discussies aan kan. En ik kick je gewoon, no joke, ben er klaar mee. De discussie is klaar. Je vond dat je 100% gelijk had, je maakte een pol aan, je verloor genadeloos. Ik snap niet waarom je doorgaat. Toen zei hij van, ik typ één ding, je bent helemaal getriggerd, je weet niet eens met welke intentie of weet ik veel wat allemaal. En toen, uh, uh, even kijken. Oh ja, hij zegt, ik typ één ding, je bent helemaal getriggerd. Je weet niet eens met welke intentie of wat dan ook, ik ga je niet pijpen voor je groep of zo, kik maar. Oké? En dan moet je goed luisteren naar die zin. Hij zegt, ik ga je niet pijpen voor je groep of zo, kik maar. Dus hij zegt kik maar, want hij heeft gehoord dat ik zei dat ik hem ga kikken. En in de zin waar ik zeg dat ik hem ga kikken, zeg ik nog één keer psychopaat of narcist tegen mij roepen en ik kik je gewoon. Nu zegt hij tegen jou dat hij dat nooit heeft, dat ik dat nooit heb gezegd. En vervolgens, na dit bericht, heeft hij aan mijn bericht gestuurd. Zei hij van, Ummer, wacht, ik kan het wel voorlezen, by the way. Zei hij van, ja, ik heb dat uh, echt helemaal nooit gelezen. Um, even kijken, hoe heet hij nou? Oh, is het weg, hè? Oh, het is bij mij weg. Maar hij stuurde mij een bericht, hij zei van, ja, Ummer, ik heb dat nooit gezien. Ik heb nooit gezien dat jij tegen mij hebt gezegd dat je niet meer wilt dat ik je psychopaat of narcist noem. Maar in dezelfde zin waar ik zeg dat hij me geen psychopaat of narcist moet noemen, vertel ik hem dat ik hem ga kikken. Mm. En hij reageert erop door te zeggen, kik maar, ik ga je niet pijpen voor je groep ofzo. Yeah. Dus je hebt het wel gelezen. Het is overduidelijk dat je het wel hebt gelezen. Dit is letterlijk overduidelijk, maar je vertelt aan Lale van dat heeft hij nooit verteld. Je vertelt volgens mij nadat ik hier een screenshot ervan stuur van dat is nooit gebeurd. Meerdere mensen in de groep, meerdere mensen in de groep hebben gezien hoe jij met de situatie bent omgegaan. Iedereen heeft mij gelijk gegeven in die hele discussie. Die discussie ging kankerlang door. Want het begon met: ik geloof dat cultuur een grote factor kan spelen. naar: oh ja, maar cultuur speelt vast wel een factor. O- o- ook ergens. Alles kan overal een kleine factor spelen. Dat is geen fucking argument. En het idee was dat cultuur een, f- een grote. ...factor kan spelen. Maar dan gaan de goalposts steeds shiften en shiften en shiften. En dan denk ik van... ...omdat de discussie zo lang doorgaat... ...hij heeft ook meermaals gezegd van... ...shit man, ik wilde echt graag een keer een discussie van je winnen. Want je doel is gewoon... Om een discussie met mij te vinden. Maar doe dat dan in een onderwerp waarbij er geen wetenschappelijke consensus is. Dan is dat fucking makkelijk. Dan is er echt helemaal niks mis
2: mee.
0: Ja, kijk, ik kan me wel voorstellen dat hij was overtuigd dat de islamitische cultuur meer aanzet tot crime. Want hij gaf het voorbeeld van uh, je vrouw slaan, geloof ik. -hmm. Toen zei hij van ja, dat gebeurt meer in de islamitische cultuur. Kijk, dat hoeft niet... Dat is in, niet waar. Uh, ja, precies. Kijk, in het algemeen hoeft dat niet waar te zijn. Ja. Maar bijvoorbeeld in uh, een Turks dorp... waar mensen dat doen in naam van de islam of zo... kun je het idee hebben... nou ik zie Ja, maar daarom, dat...
1: in, het, in, het, in het grotere plaatje... is het nooit in de naam van de islam sla ik mijn vrouw. Mensen in lage socio-economische status slaan vaker hun vrouw. Frankrijk en Italië... Nee, maar sommigen
0: zeggen ook van, van de Koran mag ik dat.
1: Ja, prima. Prima dat je dat zegt. Maar er zijn genoeg mensen die de Bijbel ook daarvoor gebruiken. Maar het gaat gewoon om een hele conservatieve denkwijze. met lage socio-economische sfeer. Want als jij dat wilt claimen van de islam. of de islamitische cultuur bevordert dat. dan moet je dat duidelijk kunnen zien in de data. En dat kun je niet duidelijk zien. Ja, maar wat zien is, de is data.
0: islamitische cultuur? Je kan sowieso niet. Precies. Heel veel landen hebben een hele andere islamitische Precies. cultuur. En
1: wanneer ik jou uitleg dat de islamitische cultuur. veel breder is dan de Koran. kijk, wil jij zeggen dat. Uh, dat uh, fundamentalistisch geloof in de Koran. Uh, kan bijdragen aan geweld, sure. Ja,
0: kijk naar Iran.
1: Sure. Ik wil daar natuurlijk kan het bijdragen, maar de hele discussie ging over. Kijk, dit, de, deze hele discussie begon omdat ik, uh, je hebt zo'n een Instagrampagina Studentenkak, waar je dus ziet wat studenten, wat studenten en studentenverenigingen wat voor gestoorde <laughs> shit ze allemaal uithalen. dus ik had een video uh, uh, daar gepost van. Uh, Drie, uh, Studentencultuur. D- drie, ja, drie ja. Rutgers die dan een brandblusser van de trap naar beneden spuiten en dan allemaal vuilnis gooien van de trap naar beneden. En toen schreef ik als grapje zo van, hey, het zal waarschijnlijk wel aan hun cultuur liggen. Mm-hmm. En dat is puur om te laten zien, dat het, wanneer dat allochtonen zijn, dan is het van, oh ja, opvoeding, cultuur en weet ik veel wat. Maar wanneer het gewoon blonde Rutgers zijn, uh, met, een, met een polootje aan, die letterlijk in een vuilnisbelt wonen, dan is het van, oh ja, het zijn gewoon studenten en weet ik veel wat. Dat denk ik daarom. En toen ging hij helemaal in de discussie met, nee, ja... Cultuur kan ook een ro- grote rol spelen en whatever. Maar in geen, enkel, in, geen enkel studie, in geen enkel studie koppelen we dat eraan. Want zodra je corrigeert voor alle andere factoren, dan zegt die cultuur niks. Zegt die cultuur gewoon helemaal niks. Maar dan kom je met allemaal dingen van, oh ja, mijn Marokkanen hier en Marokkanen daar. Dan denk ik van, oké, okay, maar is het overal in de wereld zo? Hoe komt het dat in Qatar? Of in Oman, in plekken waar de GDP extreem hoog is... en uh, 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 socio-economische niveaus hoger zijn. Dat je daar bijna geen criminaliteit hebt. Hoe komt dat? Omdat het voornamelijk gestuurd wordt door socio-economische factoren. En dat is niet iets wat ik zeg of iets wat ik vind. Dit is gewoon iets waar decennia lang data achter staan Dus na een tijdje ben ik dan ook klaar met die discussie. Dan denk ik van oké okay, prima je kan in discussie gaan met die feit. Maar dan ga je in discussie met een wetenschappelijke consensus en bergen aan bewijs. Dus in plaats van te doen alsof je gewoon uit de losse pols daar een kritisch stukje voor gaat verzinnen uit je hoofd. Duik erin, schrijf je paper en publiceer het. Maar de cognitie zit niet daar om dat te doen. Want het is gewoon een gevoel die gewoon verdedigd moet worden. Want voor mij voelt het wel alsof het zo is. En ik ben het niet eens met de studies. Dus misschien kan er hier nog een tussenwegje zijn en whatever. En dat is problematisch. Je kan met mij op zoveel punten kunnen discussie winnen, maar niet wanneer ik de wetenschappelijke consensus verdedig. Tenzij jij een of andere zieke wetenschapper bent, die nu met een zieke meta-analysis gaat komen of whatever, gaat het gewoon nooit gebeuren. Het kan gewoon niet, want je discussieert niet met mij. Je discussieert niet met mij. Ik ben gewoon het praatmondje, maar je discussieert tegen de wetenschappelijke consensus op zo'n, in zo'n onderwerp.
0: Ja, maar bijvoorbeeld bij Rollopraat en dat soort programma's zeggen ze ook van um, het heeft niks met socio-economics te maken, want Chinezen zijn net zo arm of ik voor wat. En die dat is ook... dus onzin,
1: want ik kan het zo makkelijk ontkrachten, want dat zei hij ook. En ik vind dat zo'n onzinnige, letterlijk Chinezen, letterlijk Chinezen zijn letterlijk een van de grootste maffia's van Amerika. De Chinese onderwereld en Chinatown zijn letterlijk de suppliers van heroïne in een, Amerika. Maar dat is een
0: heel ander soort crime dan homo's Hè? in elkaar slaan zo.
1: Oké, okay, maar homo's, je hebt het over criminaliteit. Als je wilt zeggen dat, dat de islamitische cultuur meer kan leiden tot geweld tegen homo's, tuurlijk kan ik je daar gelijk in geven. Maar je hebt het over criminaliteit. Oh, je hebt ja. ten alle tijden misschien verstaat
0: over, hij er iets anders onder. Je hebt
1: het ten alle tijden over criminaliteit. En wat Nederlanders dan altijd zeggen in Nederland... Ja, maar kijk, Chinezen die zijn niet zo... En weet, omdat, hoe zou dat komen? Denk je dat het komt omdat er in Chinese genetica iets zit... waardoor ze niet crimineel zijn? Nee, dat is gestoorde informatie uit 1960. We hebben fucking... Informatie tegenwoordig. We hebben studies. We weten dat als je Chinezen in net zulke grote hoeveelheden als Marokkanen en Turken bij elkaar zet in, in, in landen zoals bijvoorbeeld Amerika, je omgevingen creëert die zorgen voor minder integratie, minder assimilatie en hoge niveaus van criminaliteit. Nee, maar mensenhandel, heel veel mensen. moord, verkrachting, drugs. Prostitutie zijn allemaal hele grote factoren in de Chinese cultuur. Kun je ook met Japanners zo... Oh, Japanners. zullen... motherfucking Yakuza snijdt vingers eraf als je een missie niet goed hebt voldaan. Snijdt ja. ze je vinger eraf. Is De Yakuza, het zijn gewoon lieve Japanners. Dit is zo gestoord om dat te koppelen aan... Oh, misschien zit er wel iets in hun genen. En altijd door mensen die dan totaal niet begrijpen hoe genetica werkt. Maar het is altijd socio-economisch... Niet genen, cultuur. Ja, yeah, whatever. Maar het is altijd socio-economische status. Want cultuur in lage en hoge socio-economische status is niet hetzelfde. Nooit. Het is nooit hetzelfde.
2: Mm.
1: En dan is het ook van hier is het probleem, het grootste probleem Marokkanen. Bijvoorbeeld onder zwarte mensen en onder Turken heb je bijna geen verschil wanneer je, uh, uh, wanneer je verbetert voor socio-economische status. In Amerika zijn het zwarte. Hoe komt dat? Hoe komt dat het in Amerika zwarte zijn? En Mexicanen. Hoezo zijn die Mexicanen en die Latina's in Nederland zo braaf? Hoe kan dat? Hoe zou dat kunnen komen? Hebben ze een andere cultuur of zo? Of zou het eraan kunnen, zou het kunnen liggen aan de hoeveelheid en de buurten, de suburbs die je dan bouwt, waar je al die mensen bij elkaar zet, die dan gezamenlijk een lage socio-economische factor delen? Het is gewoon 20 jaar duidelijke studie. Het is gewoon 20 jaar duidelijke studie en dan omdat een of andere oetlul. Een of andere oetlil die nog nooit genetiek aan zijn leven heeft gehad, denkt dan iets. Je denkt dan van. Nee, maar misschien heb ik ook een goed idee, want ik heb ook een waarneming gedaan. Nee. Nee, duik in de fucking studies. In plaats van mij duidelijk te maken dat de wetenschappelijke consensus dan niet klopt. En boeit het me echt niet wat zo'n Dennis of een Jan Roos zegt. Want het is Dennis en Jan Roos. Als ik ze vraag wat DNA's kunnen ze het me niet uitleggen. Want het is Dennis en Jan Roos. Het enige waar ze goed in zijn, is rare geluidjes maken en grappige dingen zeggen. Dat is het enige.
0: Ja, oké, okay, in hun geval wel. Maar bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Ik had een keer een interview van hem geluisterd. Zei hij van ja, Vietnamese openen een lumpia kraampje. En uh, Indonesische, Thaise en uh, Chinese mensen openen een
1: restaurant. Ja, we hebben niet terroristische aanslagen van molukkers gehad in Nederland of zo. Nee. Nee, ze hebben geen trein gekaapt letterlijk. Nee. Ze hebben geen... Uh, 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 government gebouwen in de fik gestoken. Nee, Ik denk oh, dat mensen oh, nu, meer. Uh... Nu, nu, nu serveren ze gewoon uh, uh, Sate ayam en zo. Dus nu zijn ze lief. Oh, de Italianen hebben Nederland niet compleet geterroriseerd voor de Marokkanen of zo. Nee, absoluut niet. De Italianen maken nu alleen maar pizzeria's. Dit is zo dom, zo'n kortzinnige kijk op de geschiedenis, zo
0: dom. Ik denk dat mensen bijvoorbeeld, wat we ook hadden over uh, Zandvoort, weet je wel, die mensen die naar elkaar schreeuwen, dit en yeah. dat, dat dat een groot probleem is, ook in Scheveningen trouwens. Mm-hmm. En gewoon in de metro's, in de treinen, op straat mm-hmm. en zo. Het is een soort andere soort crime. Het is, uh, ja, van die irritante crime. Ja, maar die... dat is
1: dus niet <laughs> irritant, maar dat is letterlijk een lage. Kijk, als die mensen er niet waren, weet je wie dan schreeuwde op de stranden? Tokkies. Tokies. Ja. dat is wat Tokkies doen. Voordat de Marokkanen het waren, waren de Italianen. Voordat de Italianen het waren, waren de Indonesiërs. Het is in elk land zo, in elk land. Jij zit in een land waar iedereen anders is tot jou. Jij bent de lagere klasse. Jij bent armer dan de rest en je weet dat je mindere kansen hebt dan de rest en je weet dat je er niet bij hoort. Dus dat gaat leiden tot allemaal gedragingen om op te vallen in het openbare leven. Dat is gewoon hartstikke logisch. Als het zo zou zijn dat het aan de Marokkaanse cultuur zou liggen... dan zou je het over de hele wereld zien. Omdat de Marokkaanse cultuur wijdverspreid is over de hele wereld... onder alle Marokkanen. Maar dat zie je dus niet... Je ziet het dus alleen wanneer ze in grote groepen... in een lage socio-economische factor zitten. Alleen dan zien we het. Hoe zou dat komen? Zou het kunnen dat de wetenschap gewoon
0: gelijk heeft? Zou het ergens een beetje kunnen? <laughs> ik denk het wel. Die drag queen was toch laatst aangevallen in Amsterdam? Wie? Drag queen of zo. Of uh, die hele be- bekende oh, op nee. Instagram. Femke Halsema had haar ook gedeeld. Of hem of haar, ik weet het eigenlijk niet. Ik ken diegene niet, maar... Um, Iedereen zei ook van ja, het zal vast wel weer een Marokkaan zijn. Dat maar dat vind
1: ik dan, dan zo raar, omdat letterlijk drag queen haat. Bij de laatste protestactie, waarbij ze drag queen uh, gingen protesteren, had je niet één Marokkaan. Het zat vol met Nederlanders. Vol met Nederlanders. Maar dat was geen probleem, want het is ons volk. Dus dan kunnen we gewoon zeggen: hé, hey, dat zijn de domme. Dat zijn gewoon de domme. Maar als we het over Marokkanen hebben, dan is het van, hé, hey, het zijn Marokkanen. Het is waarschijnlijk een Marokkaan. Ik weet het niet, ik weet het niet, maar het is waarschijnlijk een Marokkaan. Want tijdens de vorige protesten waren ze er niet, dus ze waren waarschijnlijk dit aan het beramen. Ja. <laughs> ik, vind het, ik vind het gewoon een hele rare... Ja. Ik vind, kijk, je kan het gewoon bij de feiten houden. Marokkanen doen zat, fout genoeg om dat gewoon te benoemen. Het zijn... ...overgerepresenteerd in de criminaliteit. Het gros van de Marokkanen... ...het gros van de Marokkanen... ...is geen crimineel, jongens. Is gewoon geen crimineel. Zijn er fucking irritante Marokkanen... ...bij jou in de buurt, op het strand, in de bus... ...ja, ja, die zijn er. Bij mij in de buurt waren dat Tokkies. ...in de Bahamas zijn het zwarte mensen... ...in Amerika zijn het Mexicanen of zwarte mensen... Het gebeurt, dat is letterlijk wat er gebeurt. Die mensen zijn er gewoon, maar de succesvolle mensen zie jij niet. Dus jouw availability heuristic, dus jouw mogelijkheid om de ernst van zaken uh, te, te eiken op, uh, gebaseerd op de aantal uh, voorbeelden die je in je hoofd kan halen, zorgt er dus voor dat jij denkt van, oh ja, die Marokkanen. En dat probleem is er dan ook, maar het ligt niet aan het feit dat ze Marokkaan zijn. En het is ook niet een Marokkaans probleem. Het is een Marokkaanse jongeren in lage socio-economische factor probleem. Mm. Een Marokkaanse jongere die uit het gooi komt en die het gewoon goed heeft, die heeft die problemen niet. Terwijl die thuis ook de Marokkaanse cultuur deelt. Dat ja. is hoe dat werkt.
0: Ja, heel veel mensen zeggen ook van ja, uh, Chinezen blazen zichzelf niet op in de Bataclan of uh, weet je wel. Ja, maar welke moslims blazen zichzelf op dan in de Bataclan? Of uh, weet ik veel, aanslag plegen. Ja,
1: maar welke moslims doen dat?
0: Ja, die moslims uit uh, België.
1: Doen de moslims uit België dat? Of hebben tien moslims uit België België dat gedaan? Ja. Ja, nou dan.
0: Maar het is toch toch wel toevallig dat ze alle tien moslim zijn. Ja, maar
1: maar waarom waarom ben ik hier met jou? Want Turken die, die snijden elkaar de keel door. Weet je, als wij straks ruzie hebben, dan... Ho- hoezo ben jij hier met mij? Als we naar Turkije kijken, dan weten we dat. Als Turken ruzie met elkaar hebben, dat ze de, elkaars keel doorsnijden. Ga ik achter jou aanrennen hier in de straat met een geweer? Van mijn maar, eer. Maar, lale, mijn eer. En dan maar je kan, je kan je toch dan... wel
0: zeggen dat als de laatste 10, 15 aanslagen in Europa... allemaal moslims waren en zeggen dat ze het uh-huh. vanuit moslimheid doen. Okay. Kan je toch wel zeggen van... Nou, blijkbaar bepaalde factoren uit die cultuur zetten aan tot nee, een bepaalde omdat, crime.
1: Nee, kijk, toen de NRA, toen de, de, de Ieren. toen de Ieren allemaal terroristische aanvallen gingen uitvoeren in Europa. Ze hebben er veel meer uitgevoerd dan de moslims tot nu toe hebben kunnen uitvoeren. Kenker veel terroristische uit, aanslagen uitgevoerd. Is er iets mis met Ieren? Nee, hè? Ieren? Die, waarom? Omdat ze, ja daarom, kijk, die geschiedenis kennen dus ook niet en de meeste Nederlanders dus ook niet. Want de Ieren hebben jarenlang terroristische aanvallen uh, gepleegd in Europa. Zelfs in Nederland volgens mij. Even oh. kijken, NRA, terroristische aanvallen. Is het de NRA? Hoe heet ze eigenlijk? En, oh, en dan heb je de IRE, de, de IRE heb je de, de, dan gehad. Oh ja, IRA, sorry. Kijk, aanslagen door de IRA in Nederland. Even dit schermpje met jou delen zo. En dat me, vergeten mensen dan, denk ik van, ja, maar de, de, de. Uh, waar, waar is het? Hier. Aanslagen door. Ja. Geef me gewoon. Lukt het niet? Wacht. Ja, nou. Aanslagen door de IRA. De a- aanslagen door de IRA, voluit het Iers Republikeins Leger in Nederland, zijn op 1 mei 1988 en 27 mei 1990 gepleegd. Autobom in Nieuwberg tot ontploffing gebracht, een liquidatie in Roermond uitgevoerd en een aanslag in Roermond gepleegd. Uh, vermoedelijk werd ook de liquidatie van Richard Sykes, een Britse armadeur, in 1979 door de IRA uitgevoerd. IRA is een verzamelnaam van verschillende paramilitaire groepen... die een eilandbrede Ierse staat zonder banden met het Verenigd Koninkrijk nastreefden. Om dit doel te behalen werd geweld niet geschuwd. De periode van aanslagen in Nederland vond plaats tijdens de Troubles. Dit etnisch-nationalistisch conflict in Noord-Ierland... leidde tot een burgeroorlog tussen 1960 en 1998. De IRA was een van de strijdende partijen nauw betrokken. Die hebben meerdere aanslagen gepleegd. Dit is alleen Nederland, hè? ze hebben het in heel uh, Europa gedaan. Dus dit is nog alleen Nederland. Maar heb jij nu een associatie met Ieren en zo? Nee, hè? Het is de laatste keer in 1990 gebeurd. Het is wel een tijdje geleden. De... Ja, maar dat is al lang vergeten. Maar voor een hele lange tijd in Europa waren de meeste aanslagen door Ieren. En vervolgens, als we nog verder teruggaan, waren een hele lange tijd in Nederland de meeste aanslagen door Molukkers. Dus die shit gebeurt gewoon. Maar heb jij nu een negatieve associatie met Molukkers en met Ieren? Nee, dat heb je absoluut niet. Maar was dit in een tijd gebeurd, waarbij er voor voor elke aanslag, voor elke scheet die een Ier of een Molukker deed, dat er beelden van zou zijn en teksten van zou zijn en jouw dagen zou doorbrengen met het binnenkrijgen van deze informatie, dan zou jij Ieren en
0: Molukkers haten.
1: Je zou ze haten. Nee, maar niemand
0: heeft over een hele groep haten of zo. Nee, maar maar natuurlijk
1: wel. Je zegt, ja, die moslims uit België.
0: Nee, ik heb het over die discussie en ik probeer zeg maar zijn kant van de discussie te begrijpen. Dat ja, sommige ja. culturen, bijvoorbeeld ik wil ook best zeggen dat in die tijd blijkbaar de eerste cultuur bepaalde. <laughs> niet de eerste cultuur, maar onder die criminelen hadden ja. zij een cultuur waarbij ja, haat. Dat is dus iets in...
1: anders. Kijk, kijk, dat zei ik ook tegen hem. Je moet begrijpen wat je met cultuur bedoelt. Zodra hij het begon over cultuur, zei hij Ik bedoel niet cultuur. heel Ierland. Ja, ja, kijk, maar... hij zei islamitische cultuur, hij zei Turkse cultuur, hij zei Arabische cultuur. Oké? Okay? Ja. Dan weet ik wat je bedoelt met cultuur. Dan bedoel je een landelijke cultuur. Kijk, wanneer jij wilt zeggen dat straatcultuur onder uh, Marokkaanse jongeren... leidt tot meer criminaliteit, 100% natuurlijk. Maar dat is niet wat we bedoelen met cultuur in deze context. Tuurlijk, cultuur kan je zo, zo nauw trekken als je wilt. Je kan zeggen, oh, de cultuur die wij in deze podcaststudio hebben... leidt tot weet ik veel wat allemaal. Maar wanneer we het hebben over die cultuur waar de discussie mee begon. Dat gaat over de Turkse, de Islameitse, de Arabische en weet ik veel wat cultuur. Dus hij zei bijvoorbeeld ook van, ja, het is toch duidelijk dat de Syrische cultuur veel meer verkankerd is dan de Turkse cultuur. En dan liet, ik hem zien, dan liet ik hem zien dat de criminaliteitscijfers in Turkije zijn veel erger zijn dan in Syrië. Zijn veel erger. Wij vermoorden veel meer vrouwen. Gewoon ja. echt veel meer vrouwen. En onze criminaliteit het is gewoon erger. Dus dan is het gewoon gebaseerd op een bias. Waarom? Je weet niks over Syrië. Het enige wat je weet van Syrië is ISIS. Dat is het enige wat je weet over Syrië. Dat is het enige dat er minder percentueel minder moslims in Syrië wonen dan, ne- dan de Turkije, dat weet je dan niet. Dan denk je gewoon van, oh, iedereen is daar, Allahu Akbar en ik ga sharia stichten. Ja, weet wat dat is, is het probleem. Als
0: we naar de kern gaan van de discussie, jij hebt het over wetenschap en feiten. En hij en heeft, hij het, heeft een het over een gevoel, <laughs> een wat hij zelf ziet, wat hij zelf ervaart. Ja. Maar dit, dit komt natuurlijk heel vaak voor, want ik heb ook wel eens gehad toen die tijd rond de verkiezingen dat jij helemaal los ging over <laughs> dat Afghaanse vluchtelingen en zo helemaal niet slecht zijn voor Turkije en zo, ja. toen gingen toch ook die desert en die andere ja. gingen tegen jou in en ik weet nog dat uh, sommige mensen mij een privéchat stuurden van ja laat die ummer maar kletsen en uh, weet je wel, <laughs> ja. dus Heel maar het mooie veel... is
1: dat ik dan bewijzen heb. Dat ik dan bewijzen lever. Dat ik zeg van, hé, hey, wat je net hebt gedeeld is misinformatie. Het is niet ja. waar je gratis school krijgen. En maar dat. soms kan maar eigen, niet eigen kan bias niet veel
0: sterker zijn. Ja, natuurlijk. Maar.
1: En dat, dat, dat probeer ik dan ook te zeggen. Dus ga dan niet met mij in discussie. Want wanneer je in discussie gaat, dan probeer je feiten te weerleggen. En feiten ga je nooit weerleggen met je eigen gevoel. Dat ga je nooit doen. We hebben de wetenschap. Dat is wat de wetenschap is. Hè. Dat is wat mensen ook niet begrijpen. Ja, maar sommigen denken de ook wetenschap...
0: dat de wetenschap uh, niet uh, wil ja, discrimineren. Moet het
1: dom zijn, want de wetenschap is letterlijk opgezet, de weet, het systeem, de wetenschappelijke methode is opgezet om alle tekortkomingen van de menselijke uh, uh, cognitie uh, uh, te, te, te voorkomen. Luister, ja. wij doen, wanneer wij, wanneer wij een, een, een medicijn testen, dan mag de persoon die de studie doet en de persoon die jou de medicatie geeft, zelfs die persoon mag niet weten of ze jou de echte of de neppe medicatie geven. Zelfs dat mogen ze niet weten. De persoon die de eigen studie doet mag dat niet eens weten. Waarom? Omdat mensen Mongolen zijn... We hebben honderden duizenden denkfouten in onze hoofden. En de systemen die we hebben opgebouwd met die denkfouten... dat zijn dingen als religie. Dat hebben we opgebouwd met die denkfouten. Zodra wij systemen hebben opgezet om die denkfouten tegen te gaan... om te denken van... Oh ja, er is waarschijnlijk niks mis met homo's. En vrouwen, zijn waarschijnlijk, uh, vrouwen hebben het recht op dezelfde rechten als mensen. Zwarte mensen hebben dezelfde rechten als witte mensen. Dat zijn dingen die we hebben opgesteld door de wetenschappelijke methode te gebruiken en de menselijke bias aan de kant te zetten. Dus als jij wilt vasthouden aan die denkmethodiek van er zal wel iets fout zijn met de wetenschap... Nee, luister, ik doe deze shit al twintig jaar of zo. Deze shit echt lang. En letterlijk, nog nooit is het voorgekomen dat iemand het oneens was met de wetenschap. En dat ze dan een punt hadden.
0: Nee, gewoon honderd
1: procent van de keren ja. zit jij gewoon fout. Maar it's a too bitter pill to swallow. Ja, het is gewoon heel ik lastig. denk dat heel
0: veel mensen denken van ja, maar ik zie het toch. Of, ik ja, maar hoor het is het hetzelfde
1: als dat ik tegen jou zeg van lalek kijk. Vliegen is een van de veiligste vormen van transport. En jij zegt van, ja, maar ik ga nog steeds niet vliegen. En in in, in zo'n voorbeeld, dat weet jij. Jij zou niet zeggen van, oh nee, er is iets mis met de studies. Het is waarschijnlijk niet zo veilig en weet ik veel. Dat zou je nooit zeggen. Het enige wat je zegt is, mijn angst gaat niet weg nadat ik die feiten heb gehoord. En dat is dus exact hetzelfde wat er bij... deze discussies gebeurt. Jij hebt een bias voor een bepaald veld, voor een bepaald idee, waar je dus weinig informatie of eenzijdige informatie van hebt, die dus gekoot is in emoties. En ik heb dat ook. Ik ben... (laughs) Ik ben letterlijk getraumatiseerd door de islam. Denk je dat ik niet wil zeggen van... Oh, alle moslims zijn achterlijk, het is achterlijke weg ermee, verbrand. weet ik veel. Ik zou, zou fucking goed voelen om het ook te zeggen, maar dat kun je niet doen. Je moet uitgaan van rationaliteit en wat zijn de feiten en er op die manier naar kijken. Anders kan je geen wetenschap bedrijven, anders moeten we gewoon doen aan de religie. Dat is ja. waar we dan aan moeten doen. Maar we zijn niet aan de kant van de religie, we zijn aan de kant van de wetenschap. En dat is wat ons vooruit heeft geholpen, anders waren we nog steeds in de fucking de dark ages. Omdat ik dacht van ja, nee, gevoel gaat voorop. Gevoel gaat niet voorop. Je zit fout en het voelt kanker. Kut. Het voelt zo kut. Het voelt zo fucking kut. Je zat, omdat je fout zat. En daar ga je bepaalde opofferingen voor moeten maken. Een van de opofferingen die ik heb moeten maken omdat ik fout zat, is mijn familie achterlaten. Was een opoffering die ik heb moeten maken omdat ik fout zat. Ik zat fout in mijn keuze van religie. Ik zat ik fout. Het voelt kut. Maar je gaat voor de waarheid. Want uiteindelijk is dat het enige wat belangrijk is. Je hoofd Het zit gewoon vol met gaten. Het is één grote vergiet. Je kan het niet vertrouwen. Dus daarom zorgen we voor systemen die die dat versterken... en die ervoor zorgen dat we niet voor die dingen vallen. Het is gewoon heel simpel. Het is heel simpel, maar leer eerst wel wat het wetenschappelijk systeem is. Hoe het werkt, in plaats van overal een complot in te zien... wanneer je het er niet mee eens bent. Want het voelt niet zo. Ja, ik kan daar duizend dingen voor, duizend analogieën voor geven... maar letterlijk de meeste irrationele angsten die je hebt... Het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat ik zeg, welke bewijzen ik lever. Ik ga altijd zeggen, ja maar het voelt niet zo. En daarom zit je met gevoel te discussiëren tegenover rationaliteit. En het gaat nooit werken.
0: Ja. Ik denk dat dat de kern van de discussie was. Ja. Ik denk dat heel veel mensen moeite hebben met wetenschap aannemen. Of dat ze denken, ja maar ja, dat staat er wel. maar ja. Als ze iets anders hadden gevonden, zouden ze het niet publiceren of zo. Dus dat ja, maar dan, zo dan denk ik van. Wie,
1: waarom zou je dat dus niet doen? Want dan denk ik van alsof alsof wetenschappers echt zo'n groep van mensen. Weet je hoeveel wetenschappers zijn die gewoon racistisch zijn en fucking graag zouden willen. Uh, 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 fucking graag die informatie zouden publiceren. En het gebeurt ook heel vaak dat er soort van um, um, dat soort onderzoeken worden gepubliceerd. Maar dan zitten ze heel vaak niet goed in elkaar. En, maar er zijn ook heel veel. Kijk, bijvoorbeeld. Uh, bepaalde ziektes komen vaker voor bij zwarte mensen dan bij witte mensen. Is gepubliceerd. Waarom, w- w- waarom zouden we dat dan. Waarom, waarom publiceren we dat? Waarom zouden we niet zeggen van nee, dat is racistisch en weet ik veel wat? Dat Marokkanen overrepresented zijn in de criminaliteit. Is gepubliceerd. Het staat er mm-hmm. gewoon. Door wetenschappers. Door wetenschappers is het gewoon gepubliceerd. Waarom staat het er? Want we willen toch. Oh, dat zou racistisch zijn en weet ik veel wat allemaal. Maar daar willen ze het dan bij houden. Want als ik dan zeg van, oh, er is, er is context. Zodat we moeten begrijpen waar het vandaan komt. Dan was het, dat is wat de wetenschap is. Je vindt een effect en dan ga je uitpluizen waar die effect door wordt veroorzaakt. Als wij erachter zouden komen dat als jij als Marokkaan bent geboren heb je hogere uh, affiniteit voor criminaliteit. Of binnen de Marokkaanse cultuur heb je los van de andere factoren een hogere affiniteit voor criminaliteit. Dan kan je het gewoon publiceren. Letterlijk kun je het gewoon publiceren. Ik heb jou gisteren, vroeg jij mij een marshmallow experiment. In dat experiment hebben ze gekeken naar... Uh, 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 Amerikaanse en, en Japanse kinderen, bijvoorbeeld, hebben ze met elkaar vergeleken. En toen kwamen ze erachter dat de Japanners langer konden wachten met het marshmallow nemen, bijvoorbeeld, dan Amerikanen. Maar als je dan in plaats van een marshmallow een cadeau gaf, die dicht verpakt was. En als je ze moest laten wachten om het cadeau uit te pakken. Dan konden de Amerikanen even wat langer wachten. En dat is helemaal geen probleem om dat te laten weten. Want dan kun je gewoon verklaren. Dan kun je zeggen van ja, Amerikaanse kinderen hebben daar meer ervaring mee. Want ze moeten bij kerstmis moeten ze altijd wachten tot ze hun cadeautjes uitpakken. Ze kijken altijd drie dagen lang naar de cadeautjes voordat ze kunnen uitpakken. Japanse kinderen niet en weet ik veel wat. Je kan al die dingen gewoon verklaren. Er is helemaal geen probleem om dat te verklaren. We weten dat sommige culturen beter zijn in bepaalde dingen. Japanse. Chinese cultuur vanwege de, 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 de iconografie die ze gebruiken, dus hun, hun tekst zijn iconen, daardoor zijn ze beter in IQ-testen die op basis van uh, iconen zijn. Dat kunnen we gewoon allemaal delen. Ik kan duizend voorbeelden geven waar we dat soort uh, verschillen gewoon kunnen delen. Het hele idee dat wetenschappers een groepje zijn die dat willen doen als verschillen verschil niet bestaat en daarom informatie niet gaan publiceren, het bestaat niet. Het is letterlijk een argument dat gewoon verzonnen is. Om voor jou een mogelijkheid in je hoofd te creëren dat je toch misschien wel goed zou uh, juist, uh, het juist zou kunnen hebben. Maar dat heb je gewoon niet. Dat heb
0: je nou gewoon niet. En dat ja. is het probleem. Maar goed, uh, ja. Hij zei dus van nou, ik, als, als hij me er niet zo snel uit had gekikt uit de groep, had ik best sorry kunnen zeggen en uh, had Je zei letterlijk,
1: kik me maar. Ik ga je niet pijpen voor je groep.
0: Ja, maar daarna wou hij het goed maken, toch?
1: Ja, maar dan denk ik van, kijk, hij zegt, en dit is het probleem dat ik heb met deze persoonlijkheden. In plaats van dat hij zegt van, ja, ik had niet, zo mo- ik had niet, toen hij mij vroeg, toen hij mij commandeerde om die woorden niet meer te gebruiken, en hij zei dat hij me anders uit de groep zou gooien, had ik niet moeten zeggen van, gooi me maar uit de groep, ik ga je niet pijpen. Dat is wat hij hoort te zeggen. Maar dat vergeet hij, hij is van, oh nee, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Ik heb dat verkeerde gedaan. Maar daarna heeft hij mij gekikt. En dat was de fout. Nee, wat heb jij fout gedaan? Ik heb daarin niks fout gedaan, hè. Ik, ja. Jij hebt mij dingen genoemd. En ik heb in mijn groep, in mijn groep heb ik gezegd tegen jou, ik wil niet dat je me zo noemt. Als je me nog één keer zo noemt, kick ik je uit de groep. Dat is wat ik heb gezegd. Er is helemaal niks mis mee. Vervolgens heb jij gezegd, kik me maar, ik ga je niet pijpen voor je groep. Dat is een fout die je hebt begaan. Je moet die fout onder ogen zien, daar kun je prima sorry voor zeggen. Maar om nu te zeggen, van, ja, als hij me niet zo snel had gekikt, dan had ik zei, kik me maar, ik ga je niet pijpen. <laughs> dan had ik wel sorry gezegd. Maar dat is de realiteit. Oh ja, en
0: hij vond dat je gemeene dingen zei toen hij eenmaal was gekikt. Wat zei ik dan? Dat uh, je had allemaal teksten over, ja, hij heeft me zoveel complimenten gegeven. Ja, maar dat vond dus hij dus gemeen.
1: En dat denk ik van, hij voelt zich, want het is vaak in de groep gebeurd, hij voelt zich zo snel aangevallen. Ik zei in de groep, zo, soort van, ja, ik, want Casper uh, zei van, uh, ja, hij kijkt naar je op en weet ik wat. Ik zeg, ja, ik weet dat hij naar me opkijkt. En hij, hij stuurt mij ook heel vaak complimenten van dat hij naar me opkijkt. Maar vervolgens gaat hij me uitmaken voor psychopaat en narcist. En dat... Het gaat gewoon niet samen met elkaar, want dan weet ik, ik weet dat je die psychopaat en narcist niet bedoelt, ik weet het, ik ben er ook niet hurt voor, ik weet gewoon dat jij hurt bent en dan als lashing die dingen tegen mij gaat zeggen, dat weet ik, dat begrijp ik allemaal, ik ben niet dom. Dat begrijp ik allemaal. Maar ik wil alleen dat jij het dan vervolgens begrijpt. Dat is het enige wat ik wil. Dat je dan kan inzien van inderdaad, dat is een extreme reactie daarop. En dan kun je best zeggen van, oh, jij noemt mensen ook dom. Maar het is heel wat anders dat wanneer iemand iets dom zegt... dat ik zeg van, oh, dat is dom, dan winnen jij psychologische aandoeningen aan mensen gaan aanpraten. Weet je, dat is heel raar. Want ja. wie ben jij... Nou is, ik, ik heb fucking tien jaar op therapie gezeten. Wie ben jij om mijn psychopathie en narcisme aan te praten? Ja, hij zei ook dat Weet hij je? dat niet
0: letterlijk bedoelt en zo. Ja,
1: maar dan, dan denk ik van ja, maar in plaats van dat je gaat zeggen van oh, je noemt me ook dom en ik vat zie gewoon in van oh ja, inderdaad, ik heb je meermaals zo genoemd. Ik heb het ik heb het wekenlang gewoon door de vingers gezien. Hè? Ik heb weken... Je zit in mijn groep en je noemt mij <laughs> letterlijk psychopaat de hele tijd gebaseerd op niks. En dan denk je van je zit in mijn groep. Dus dan ja, ik, ik, ik heb het door de vingers gezien. Ik laat het je deze keer weten. Je pikt het niet goed op. Je zegt ik ga je niet pijpen. Want blijkbaar is het niet noemen van dat soort het niet, iemand niet psychopaat of narcist noemen. Is het pijpen van iemand blijkbaar. En je zegt kik me maar en ik kik je. En vervolgens heb je spijt. Dus zeg dat dan, zeg dat dan. Zeg gewoon, ik heb spijt van de dingen die ik heb gedaan. Uh, Het spijt me daarvoor en ik valt in plaats van een reden te zoeken. Ik heb die reden niet nodig. Ik weet precies waarom je die dingen hebt gedaan. En ook dat hij dan achteraf zei van, ja, ik ben best bereid om de donaties uh, terug te storten. Als jullie me daarna weer in de groep zetten. Als jullie me in de groep zetten, stort ik die donaties weer terug. Denk van, hè? (laughs) Ik ga tegen jou zeggen van, oh ja, uh, maak maar 20 euro over, dan mag je weer in de groep. 20 euro kan ik aan mijn reet roesten, het gaat mij daar niet om. Het gaat mij erom dat ik gewoon een omgeving wil, waarbij mensen mij niet dat soort dingen noemen. En je mag het best een paar keer doen. Ik heb best een harde, harde schil. Je mag het een paar keer doen, maar ga er niet mee door. En vooral niet wanneer ik heb gevraagd om ermee te stoppen. Dat moet je gewoon niet doen. En dan vond hij het censuur. Hij vond het censuur dat ik hem. <laughs> dat ik hem in de groep had gezien. Ja, hij zegt:
0: het was gewoon mijn mening over cultuurcrime-dispuut. Ja. Dus ja, maar hij snoerde mij direct de mond toen ik dat. Ja, de direct. Bij. Zeg
1: maar omdat je. Zo raar, want je hebt een, een discussie teruggebracht. die je twee weken daarvoor hebt gestart en hebt verloren. Die breng je om de twee dagen terug, twee weken lang. En dan heb ik je gewoon de mond gesnoerd. Het heet gewoon mijn groep. En als ik zeg dat ik klaar ben met die discussie. Ik wil niet twee weken lang dezelfde discussie houden. Ik wil dat niet. Ik ben niet je boksbal. Ik ben niet je therapeut. Ik ben gewoon een persoon. En ik heb gewoon dingen te doen gedurende de hele dag. En ik vind het leuk om voor letterlijk 300 euro in de maand extreem veel van mijn tijd te stoppen in de groep. En in de podcast, dat vind ik leuk, dat doe ik omdat ik dat leuk vind, niet omdat ik een psychopaat ben of een narcist ben. Ik doe het letterlijk voor geen geld, doe ik die shit. En om dan te horen te krijgen dat ik jou de mond stoer, terwijl je twee weken lang dezelfde discussie hebt kunnen voeren en mij de lijpste shit hebt kunnen noemen, zonder dat ik een weerwoord heb geleverd, denk ik van ja, maar probeer de situatie even goed in te zien. Probeer dat gewoon even.
0: Het is echt niet lastig. Hij zei ook, hij gaf niet eens fatsoenlijk de mogelijkheid... om excuses te bieden zonder mijn trots te schaden.
1: Nee, omdat ik zei dat ik je uit de groep ga gooien als je niet stopt. En jij zei, ik ga je niet pijpen, kik me maar. Dat is wat je zei. Kijk naar jezelf. Letterlijk. letterlijk. Als ik je uit de groep had gegooid en je zei daarna van... ja, je was, je was afgekoeld. Je zei daarna van, ja, sorry, het spijt me. Had ik je gewoon weer in de groep gezet. Dat is ook wat ik hoopte dat er zou gebeuren. Maar in plaats daarvan ging je donaties terugboeken en toch je allemaal ver- verhalen verzinnen dat je helemaal niet had gelezen dat ik dat had gezegd en toen ging je nog chanteren van ja als uh, ik heb het recht om die donaties terug te boeken en uh, 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 als je me in- terug in de groep zet dan stort ik het wel weer terug en weet ik veel wat denk van waar ben je mee bezig waar ben ja. je mee bezig je hebt zoveel mogelijkheden gehad om sorry te zeggen en nu is het probleem van oh ja ik heb geen mogelijkheid gehad om sorry te kunnen zeggen dus je hebt gewoon echt heel veel mogelijkheden gehad, man. Echt fucking veel. Maar zelfreflectie is gewoon belangrijk daarin. Ik word er echt scheidziek van, man. Dan denk ik van, je hebt... Het is echt duidelijk dat je gewoon echt gewoon... Letterlijk een paar weken therapie zou je al goed doen, man. En dan moet ik aanhoren... Moet ik letterlijk aanhoren dat het allemaal aan mij ligt. Dat ik degene ben die narcist en psychopaat genoemd wordt. En jou gewoon heb gewaarschuwd. En volgens zegt van, ik ga, niet pijpen, ik ga je niet pijpen en weet ik veel wat. En dan ben ik de schuldige. Dat is zo raar. Dat is zo raar.
0: Hij zegt... Ik vond het een gepaste grap om op dat moment... EWIA's sociaal-economische klasse te zeggen... exact hetzelfde als wat we het deden met EWIA. Het zijn geen onderzoekers. Het was gewoon als grap bedoeld. Ja, Het was helemaal hij...
1: niet als grap bedoeld, want hij ging kanker lang door met die discussie. Ik vind het echt zo raar. Je kan niet...
0: En toen Eman die meme gooide... voelde ik mij waarschijnlijk onterecht aangesproken... en moest ik per se weer Verschijn. wat terugzeggen... Nou, in ieder geval, hij vond ook dat uh, Izzy ook wel eens beledigende dingen zei en dat hij ook niet gekikt werd uit de groep en zo.
1: Ja, Izzy heeft mij zeg maar nooit uh, psychopaat en narcist genoemd en vooral niet. En weet je wat het mooie is aan Izzy? Izzy komt gewoon in de groep. Izzy gaat soms los op mensen. Dan uh, zegt hij, hou je kankerbek dicht of weet ik veel wat allemaal. is hij gewoon gefrustreerd. En wat er dan gebeurt, is dat hij gewoon een dag later in de groep komt en zegt hij, uh, uh, sorry, nee, dat zegt hij zegt niet sorry, hij zegt altijd mea culpa. <laughs> die hij geen sorry kan zeggen, zegt hij mea culpa. Zegt hij mea culpa, dit ging een beetje te ver. Weet je? En dat respecteer ik, want Izzy kan heel erg goed... Hetzelfde met hier, een keer had hij me hier tijdens de podcast ook zo uitgescholden. En toen zei hij daarna van... En ik begrijp dat ook, ik ben ook een irritant kereltje. En dan zei hij achteraf, uh, bij de volgende podcast, zei hij van... Ja, ik ben wel wat ver te gaan en en, en zo. En zodra je dat tegen mij zegt, ik zweer het, je mag het vaker doen. Ik zweer het, je mag het vaker doen. Je mag mij uitschelden als je daarna maar sorry zegt, doe het vaker. Ik... Wordt wel, dan ben ik bereid om jouw boxbal te worden. Om jou gewoon eventjes wat bij te leren. Ik heb genoeg mensen zo dingen bijgeleerd, weet je? Ik denk, je gaat me wat aandoen, jongen. Je weet niet wat ik allemaal doorleefd heb. Ik denk je die woorden doen mij wat. Maar ik probeer je iets bij te leren daarin. Ja. Dat is wat ik uiteindelijk probeer. En bij Izzy zie ik dat gewoon. Het is een volwassen man. Hij heeft goede reflectie. Op het moment misschien niet. Maar achteraf vaak wel. En dat hebben v- zat mensen. Ik heb exact hetzelfde. Ik zeg zo vaak dingen uh, waar ik achteraf spijt van heb. Maar je moet wel... Je strots kunnen inslikken achteraf en dan gewoon kunnen zeggen van, oh ja, dat was inderdaad dom van mij. Letterlijk, niemand gaat je uitlachen. Niemand gaat je uitlachen of je een mindere persoon vinden Mensen vinden dat het alleen maar uh, 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 ja, mooier om te zien. Mensen krijgen daar alleen maar meer respect voor. Ja. Nee, ik hoef... Uh, ja, ik, ik, jongen, het is al nadat ik hem eruit heb gekikt, fucking een week lang nog steeds. Allemaal al die verhaaltjes en weet ik wat. En hij vond dat... Ja, ik hij zat jan- er echt mee. Ja, maar alles is zo raar verwoord. Hij vond dat ik hem chanteerde. Hij zegt, jij chanteert mij... Met om... de groep. Ja, omdat ik zei van, stop met mij, psychopaat... Nee, ik zei, als je me nog één keer psychopaat of narcist noemt, kik ik je uit de groep. En dat is chanteren. En kijk, wanneer hij dan een week later, nadat hij alle tijd heeft gehad om te reflecteren, tegen mij zegt dat het chanteren is, dan weet ik al dat het tot verdere problemen gaat zorgen en dat je niks te zoeken hebt in de groep. Want dat is, als je dat een week later nog steeds chanteren kan noemen, dat is gewoon letterlijk niet wat chanteren is. Het is alsof de politie tegen jou zegt van, oh, als je uh, uh, nog één keer door, uh, door de muziek het de vingers, als je nog één keer door rood rijdt, krijg je een bekeuring. Dan chanteert de politie jou blijkbaar op de een of andere manier. Het is ja. zo raar. Het is zo'n rare justification van irrational behavior die je hebt, die je hebt, die je hebt uitgespookt. Ik denk van, accepteer het gewoon. Accepteer het gewoon. Is niet zo lastig.
0: Ik denk dat hij het inmiddels wel inziet hoor. Zullen we hem tweede kans geven en een groep doen?
1: Nee, nee, sowieso niet. Ik wil eerst echt van hem duidelijk zien, duidelijk zien dat hij het begrijpt. Dat hij het begrijpt. Want kijk, ik was al bereid om hem terug in de groep te doen, maar omdat een week later hij weer bewijst het totaal niet te begrijpen en het chanteren noemt en zegt, ik had het nooit gelezen en weet ik veel wat. Dan denk ik van, ja, ik weet niet hoe je hoofd werkt, maar je moet daar wel echt even overheen komen en zo. Want het is gewoon een groep, alle teksten zijn gewoon hier beschikbaar. Ik heb overal kopieën van, ik sla altijd alles op. Ik ben een archiefmonster. Je kan nooit zeggen van, oh, het is niet zo gegaan, het is op deze manier gegaan. Dat werkt niet bij mij. Ik heb gewoon de bewijzen, en alle tijden. Dus je doet werken. het
0: in de groep als hij sorry zegt. Maar je hebt hem geblokkeerd.
1: Oh ja, nee, hij moet gewoon, uh, hij moet gewoon, ja, ik weet niet hoe hij het wil doen, dat is niet mijn probleem. Ik bedoel, uh, hij moet gewoon uh, mij overhalen dat hij uh, het heeft ingezien in plaats van.
0: Wat moet hij ook alweer inzien? Dat hij. Uh... Jou niet moest beledigen? Nee, wat, nee, welke
1: fout hij heeft gemaakt. In plaats van de hele tijd te zeggen wat mijn fouten zijn, wil ik heel graag horen wat zijn fouten zijn. Dat is het enige wat ik wil horen. Dat is okay. het enige wat ik wil horen. In plaats van dat ik heb, heb gechanteerd en weet ik veel wat allemaal. En, en, en dan ook smoesjes. Die zegt van ja, ik had dat nooit gelezen. En ik, van, je hebt erop gereageerd. Ik weet dat je het hebt gelezen. Ik weet het. Het is overduidelijk. Ik ben niet dom. Dat vind, ik, dat vind ik het raarste. Wanneer mensen dat soort argumenten leveren, dan raak ik gewoon beledigd omdat je me dan zo laag hebt zitten dat je denkt dat ik het ga geloven of zo. Dat je zegt van, oh ik had dat niet gelezen. Dus ik denk dan van, hè. Maar ja. je ziet gewoon dat je het hebt gelezen en erop hebt gereageerd. Dus waarom zou je dat liegen? Waarom zou je dat doen? Het is heel raar. En ja, dat, dat zijn gewoon allemaal symptomen van zo jezelf vurmen uit een situatie die dan heel oncomfortabel voelt. Maar je moet die oncomfortabiliteit gewoon accepteren. Hoort er gewoon bij. Voelt fucking kut. Begrijp het. Maar je moet je gewoon accepteren.
0: We hebben het echt een half uur over deze ruzie gehad. Ja, ik ik vond het ook
1: echt niet fijn. Ik dacht echt van. Ja, maar daarom had ik ook ook geen zin meer in. Gisteren heb ik ook, vandaag heb ik Ivana gekikt uit die groep. Echt? Ja. Want ze claimde dat ik haar gedokst had. Wat is
0: gedokst ook weer?
1: Doksen is dat wanneer je anoniem bent, dat iemand jouw identiteit op het internet gooit. Oké? Ivana kwam met haar volle voor- en achternaam in de groep geen haar supplementen promoten en weet ik wat. Het was dezelfde persoon die mij een uh, marxist noemde op Twitter, omdat ik er ongelijk aan bewezen. Maar die claimde dus dat ik er had gedokst omdat zij had dus heel veel blogposts geschreven over hoe. Uh, ...vaccins dodelijk voor je zijn op haar haar website, onder haar eigen naam, dezelfde naam waarmee ze in de donateurgroep zit. En meerdere mensen, ik ben daarmee begonnen, 100%, maar meerdere mensen hebben die toen in de groep gezet van... ...ja, maar kijk, dit is wat jij zegt over vaccins. Weet je, want zij claimde uh, meegewerkt te hebben aan vaccins, maar blijft het wel drie jaar later experimentele gentherapie noemen letterlijk, wat al drie jaar ontkracht is. En toen zei ze van, ja, maar Ummer heeft, mij laatst ge, uh, Ummer heeft mij gedokst in de groep en het voelde echt niet fijn en zo. Ik zeg van, hè? Ik zeg, ja, dat ga je gewoon terugnemen, want ik, heb hier nooit, ik zou nooit iemand die gewoon anoniem is in de groep, zijn identiteit daar zetten. tenzij je iets raars hebt gedaan, je hebt gedreigd of ik weet wat, dan gooi ik je identiteit online. Maar ik ga niet een of andere wappie-chick en wappie-boemer haar identiteit online zetten. Je bent met je eigen naam met je eigen volledige naam. Misschien heeft ze het, het niet door gekomen. of zo,
0: dat ze de er achternaam nee, maar dat, erbij... Dat zijn.
1: wist ze, dan daarom heeft ze de achternaam ook weggezet. Ze, ze zegt, ja, toen ik nog met volledige naam in deze groep zat, heeft Ummer mij gedoxen. Want dat is hetzelfde als dat jij in de groep zit met Lale Gül, en jij zegt dingen van, oh ja, ik vind dit en ik vind dat, en ik google jouw naam en ik vind een, een column van jou, en dan mm. stuur ik die column van, hey, maar kijk, in deze column zeg je dit. Dat is geen doxen. Nee. <laughs> dat is gewoon letterlijk geen doxen. Doxen is de identiteit van een anoniem persoon, zeg maar private informatie, Publiekelijk maken. Maar publiekelijke informatie is al publiek. Oh, blijkbaar
0: wilde zij dat je haar column dus niet besprak of deelde of zo.
1: Ja, zeg maar van dezelfde website die ze gewoon promoten in de groep. Oh, ja. Van dezelfde supplementenwebsite waar ze haar blogs voor schrijft. En dan weet ik dat ook. Want dit is, het, dit is deze vrouw, dat is dezelfde vrouw die claimde dat D66 een uh, dictatoriale regime was of zo. Maar uh, oh, ja. toen dacht ik: van ja, kijk, ik kan nu weer helemaal. Want ik heb er al een jaar de kans gegeven. Al een jaar de kans gegeven. En iedereen in de groep heeft het ook al gezien. Van ze blijft vrij extreme dingen zeggen. Het was ook van oh ze pakken grond van de boeren af. Omdat ze huizen moeten bouwen en zo. Ja. Dan denk je van. <laughs> maar waar gaan we? Gaan we een nieuwe stad aanleggen ergens op een boerenweiland of zo? <laughs> Weet je? Letterlijk met 1% van de grond van de boeren zou je al genoeg huizen kunnen bouwen. Ze dus heeft hele andere redenen. Maar allemaal dat soort argumenten. En dan proberen we mee in discussie te gaan. En dan werkt het niet. En bij sommige mensen werkt het ook niet. En ik ben echt zo'n pitbull Ik ga dan. Niet pitbull maar ik heb ook hoop in mensen. Ik geloof in mensen. En dan denk ik van. Ooit op een dag ga ik jou turnen. Hoe langzaam het ook is, ook al is het stap voor stap, ga ik jou turnen. Maar je zit al een jaar in die groep. Ze dus heeft al uh, de meest luipje shit gezegd. En, ja.
0: uh, maar ze vindt uh, het wel leuk blijkbaar om in de groep te ja, zitten. Oh ja,
1: natuurlijk. Het is gewoon een boomer die de groep gebruikt om over haar dag te vertellen. En allemaal dat soort dingen. Dus het is ergens wel uh, zielig, zeg maar. Maar ja, je moet gewoon niet... Uh, kijk, je zegt, ja, ik dox me. Ik bewijs dat. Ik zeg van, luister, dit is de definitie van doxen. Ik heb je nooit gedokst. Wil je dat terugnemen? En dan doet ze dat niet. En dan denk ik van, ja, ik kan nu weer helemaal in discussie mee gaan. Maar toen besefte ik van, maar waarom doe ik dit? Van, waarom doe ik dit? Mijn, le- mijn tijd is zoveel meer waard. Ik geef je gewoon gratis van mijn tijd en je waardeert het niet eens. Dikke middelvinger voor jou. En ik kik je gewoon in de groep. En dan denk ik van, ja, waarom, waarom is dat erg? Ik heb echt zo lang gewacht met al die irritante mensen niet kikken. Ik deed het alleen als echt, uh, er was zo'n jongen die de hele tijd het N-woord ging spammen. Dat soort mensen kik ik wel eruit. Maar ik denk echt van: hé, maar waarom kik ik dat soort mensen niet eruit? Die mij gewoon rare dingen zeggen. En nadat ik mezelf verdedig, nog steeds irrationeel gedrag vertonen. Gewoon, gewoon kicken die handel. Z- zelf ja. ga ik nu ook voortaan met de YouTube-comments doen, man. We gaan niet meer reageren op die negatieve YouTube-comments. We gaan ze gewoon. Oh, dat deed
0: ik sowieso nooit. We
1: gaan ze gewoon hide. Nee, maar we, we bespreken ze wel in dat oh, podcast. Ja, ja. En dan vind ik dat het te veel. Kijk, het zorgt ervoor dat hun. Het doet me te veel, zeg maar. En ja. het doet me niet te veel omdat ik hurt ben, maar het doet me te veel omdat ik boos ben van hun dommigheid. Ja. Het is echt zo, want dat is mijn grote trigger. Het is gewoon openbare uh, domheid. Het is gewoon, dat triggert mij heel erg. En dan denk ik van, we mm. moeten daar voortaan gewoon niet meer op reageren? En ik ga ze gewoon, zodra ik het tegenkom, dan uh, hide ik ze gewoon van de channel. Dan kunnen ze gewoon blijven doorreageren. Maar ze zien gewoon, zij zijn de enige die hun eigen comments zien. Dus het is fijn. Dan hebben ze tenminste een uitlaatklep. maar Je uh... kan
0: het er ook laten staan. Je hoeft er niet <coughs> op te reageren.
1: Nee, ik wil het ook niet laten staan. Ik wil toch niet laten staan. Ja, maar dan denk ik van, weet je wat het is? Want het is van oh ja, censuur en weet ik van wat allemaal. Maar dan denk ik van, ga, ik maak een podcast. Ik edit die shit, ik gooi die shit online, ik stop er tijd in en weet ik veel wat allemaal. Voor letterlijk niks. Mensen denken, dat zeiden mensen ook, ze dachten dat ik duizenden euro's binnenharkte met deze podcast. Het <laughs> is 350 euro in de maand. Redelijk. Het dat, dat is letterlijk 350 euro in de maand, Het is letterlijk niks. En dan, en dan stop ik al die tijd erin en dan moet ik een of andere oetlul, een of andere zieliger, een of andere mogool die niks in zijn leven heeft bereikt en gewoon emotioneel niet volwassen is en denkt van oh ik ga hier iets doms typen nu weet je? Nee van waarom zou ik ook maar mijn ogen ook maar bewegen richting die comment, weet je? Dus voortaan ga ik ze gewoon, uh, ga ik ze gewoon verbergen. Ik denk van ik hoef al die negativiteit echt niet in mijn leven. Ik hoef het echt niet. Ik Kan gewoon ja. kijken en kan niet kijken en voor de rest uh, moet je dat gewoon zelf beslissen.
0: Ja precies. En heel veel mensen ga je inderdaad gewoon nooit overtuigen.
1: Nee, en ik moet daarmee stoppen met... Oh, ik ga zo alle mensen overtuigen. Nee joh, ik heb... Misschien een uh, deel,
0: maar niet lang niet... Ja, maar die
1: overtuigd wil worden, die kan gewoon overtuigd worden. En voor de rest uh, moet je gewoon ophoepelen, weet je. We hebben een hele leuke omgeving, we hebben een hele leuke groep... Hele leuke mensen. Met de meeste mensen, met iedereen gaat eigenlijk gewoon heel goed op... Uh, de... Hoe heet het? Om, omgangsnormen en weet ik veel wat allemaal. Dat is gewoon heel erg goed. We hadden gewoon uh, één probleem geval in de groep. Dat was Ivana. Het was wel grappig, het was wel leuk. Het was een soort van de huiswappie... Af en toe zijn ze wat cute en zo, en dan dacht je van, oh wat schattig dat je dat gelooft. Maar um, ja, ik denk van, het is de, de, de aantijgingen en negativiteit ook niet waard. Ja. Dus ja.
0: Oké, okay, bedankt voor het luisteren. <lacht> Donateur kun je worden op ikgaleven.backme.org. Is hard nodig, we stoppen hier heel veel <lacht> tijd in. Vooral <lacht> ja. Umer met de edits. Um, en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.